0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer Podiumsdiskussion über Klimagerechtigkeit hier aus dem besetzten Hörsaal C1 auf der Uni Wien. Der Hörsaal ist derzeit besetzt und wir befinden uns hier auf einer Podiumsdiskussion. Wir sprechen über die gerade vorübergegangene Klimakonferenz. Was ist dort geschehen und vor allem, was ist dort nicht geschehen? Ist das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch erreichbar? Und über Aktivismus mit einer Diskussion mit AktivistInnen und Experten. Ich begrüße herzlich Amina Guggenbichler von Erde brennt. Das ist die... Wie schwer zu überhören, die Sprecherin der VeranstalterInnen. Ich begrüße Christoph Badelt. Er war Rektor der äh, WU, also der Wirtschaftsuniversität, und früher auch Chef des WIFO, des Wirtschaftsforschungsinstitutes, und jetzt äh, Präsident des Fiskalrates und ein Experte und Vorkämpfer für Klimadinge in der Ökonomie. Schönen guten Abend. Danke. Ich begrüße Johannes Wahlmüller, Klimaexperte von Global 2000, eine Organisation, die sich schon gegründet hat aufgrund des Club of Rome Reports, das heißt schon seit mittlerweile 50 Jahren an dem Thema arbeitet und auch in Kairo vertreten war. Nicht Sie persönlich, aber zahlreiche. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir begrüßen einen Meteorologen und Klimaexperten in der Runde, früher Direktor der ZAMK, also da, wo wir das Wetter herbekommen. Sie beschäftigen sich vor allem mit Klima. Herzlich willkommen, Michael Staudinger, gerade zurück aus Sheikh, Schönen guten Abend. Applaus Und auf diesem fünften Stuhl, wo Sie sehen, hier wäre eine Transperson gesessen, sollte Bruno Sanzenbacher sitzen, ebenfalls von Erde brennt. Aufgrund eines Kommunikationsfehlers unsererseits hat es da heute einiges hin und her gegeben ähm, und er hat leider jetzt unsere Einladung ausgeschlagen, wofür wir Verständnis haben wofür wir großes Verständnis haben. Wir haben das angefangen nachzubesprechen und werden auch nachzubesprechen. Und ich sehe schon, es wird auch Stimmen dazu geben. Vielleicht, äh, Amina, vielleicht wollen Sie einen Satz dazu sagen am Anfang? Ähm, ja, an dieser
1: Stelle vielleicht mal klarzustellen, ich bitte darum, die richtigen Pronomen zu benutzen. Mhm. Ähm,
2: yeah. ähm, also...
0: Wenn Sie Wo wir genau beim Fehler sind, den wir begangen genau, haben. Das genau, das möchte ich
1: damit nochmal sagen. Und ja. ich fände es wichtig, wenn Sie diesen Fehler auch eingestehen und offen den richtig klarstellen wieder. Mhm. Ähm, ich bin froh, heute hier sein zu dürfen und ich bin wahnsinnig froh, ähm, PULS 4 heute hier auf unserer Besetzung im Hörsaal mit dabei zu haben. Ähm, dennoch hätte ich mir natürlich viel mehr Diversität heute hier gewünscht und durch die fehlende oh. Sensibilität ähm, für Transidentitäten ähm, in den Strukturen des Sendungsprogramms können wir Bruno leider heute nicht hier begrüßen und aus diesem Grund bleibt dieser Stuhl hier symbolisch frei. Ähm, vielen Dank, Bruno, dass du mit dabei bist. Yeah.
0: Und ich bedanke mich für das begonnene Gespräch darüber, dass wir auf jeden Fall weiterführen werden mit allen Beteiligten und hoffentlich daraus lernen werden. Wir starten mit einer Runde dazu, was ist eigentlich auf der Klimakonferenz geschehen und was ist vor allem nicht geschehen. Global 2000 ist eine der Organisationen, die dort gekämpft haben dafür, dass tatsächlich auch für das Klima etwas geschieht. Was ist denn rausgekommen?
3: Ja, also wir sind auch Teil des Netzwerks Friends of the Earth, das größte grassroots netzwerk der Welt. Also da waren viele Aktivistinnen auch vor Ort haben auch protestiert gegen den Stillstand dort vor Ort. Das Ergebnis ist sehr ernüchternd. Gerade wenn es um das Thema Treibhausgasreduktionen geht, ist praktisch gar nichts weitergegangen. Und wenn es um das Thema Klimagerechtigkeit geht, Unterstützung der Menschen im globalen Süden, dann ist zumindest dieser Achtungserfolg noch in den letzten Minuten, muss man fast sagen, zustande gekommen, dass zumindest die Zusage da ist, einen Fonds zu füllen. Aber es gibt keine Zusage, wie viele Mittel da drinnen sein werden und es gibt auch noch keine Zusage, wer das finanzieren soll. Das heißt, da wird es in den nächsten Jahren noch viele Diskussionen geben. Aus unserer Sicht sind da die reichen Staaten des industrialisierten Nordens natürlich gefragt aber auch, es sollte auch Beiträge geben, gerade von den fossilen Konzernen, von denen, die jetzt sehr viel Geld machen, auch mit dem Verkauf fossiler Energie, die an, eigentlich der Zerstörung des Planeten sich wirklich äh, dumm und dämlich fast verdienen, derzeit mit den hohen Preisen und die sollten auch für die Schäden aufkommen, die sollten in solche Fonds mit einzahlen und da soll es auch globale Regeln dafür geben.
0: Mhm. Herr Badelt, aus Sicht der ökonomischen Gerechtigkeit, die da jetzt angesprochen war, ist es zumindest in diesem kleinen Teil, wir liest, man liest ja jetzt immer, zumindest da hat es einen Erfolg gegeben mit diesem Beschluss, wir hören jetzt ohne genauen Inhalt. Wie bewerten Sie das?
4: Naja, wenn vielleicht man, sich auch grundsätzlich die, wenn die man sich die Ergebnisse der Klimakonferenzen ansieht, dann ist es sicherlich immer besser, wenn dort was beschlossen wird im Dienste der Verbesserung des Klimas. Aber es ist noch lange nicht hinreichend genug, dass dann auch wirklich was passiert. Und jetzt ist es mit der, mit der Beseitigung der Schäden sozusagen ja fast schon eine Karikatur dieser Situation. Weil wenn ich jetzt zusage, naja, es wird so einen Fonds geben, aber weder weiß man, wer was reinzahlt, noch wie viel man da reinzahlt. Also ja, es ist besser, als es wäre nicht beschlossen worden, aber es heißt nicht wirklich, dass hier etwas passiert. Und was ich natürlich schon als sehr frustrierend auch als Ökonom sehe, ist, wenn man nicht einmal mehr imstande ist, sich auf der Ebene von Deklarationen ja, mhm. mehr für das Ende des Einsatzes fossiler Energie einzusetzen, die dann auch genannt wird. Also wenn man es nicht einmal mehr auf der Deklarationsebene schafft, dann ist das schon extrem frustrierend. Ne? Ja, was man dann daraus schließen muss, werden wir ja dann eh noch später diskutieren.
0: Herr Staudinger, Sie waren ja in scharmel scheich Sie sind zurückgekommen, gerade mit frischen äh, Impressionen. Ähm, ist das so, dass gar nichts mehr weitergeht, wie man den Eindruck hat von außen?
5: Die wesentlichen Sachen haben nicht funktioniert, zu so wie er, weil man schon gesagt hat, das ist loss and Damage, da gibt es ein Sparschwendel jetzt, ja, aber das ist es, keiner sagt, wie viel reingeschmissen wird, das ist ein Riesenproblem. Auch sonst sagt man diese Low Emission Energy Forms, also mit weniger, das ist eine sehr weiche Formulierung wo auch das Gas mit dabei ist, wo man sagt, es gibt weniger Emissionen als über der Kohle, was physikalisch zwar stimmt, ja, was aber gleichzeitig den vielen Ländern die Möglichkeit gibt, weiter noch Gas zu verkaufen. Und gerade sehr viele afrikanische Länder, die dort waren, ja, sind äh, am Gashandel und am Gasverkauf sehr interessiert. Und in Ägypten ist in der kommenden Woche eine große Konvention, also eine Konferenz über Öl- und Gashandel, ja, das mhm. von, von Ägypten aus äh, dann passieren wird. Also man sieht schon, es findet jeder sein Wording, das für seine Interessen am besten passt. Andererseits, wenn ich vielleicht noch ein Wort sagen darf, ich war für ja. die WMO dort und wir arbeiten an Frühwarnsystemen und das war sehr positiv, weil insgesamt 14 Länder sich bereit erklärt haben, Mittel bereitzustellen und vom Guterres gibt es ein Programm, das von der WMO dann ausgeführt wird, dass man in den nächsten fünf Jahren für alle Menschen Frühwarnsysteme hat, vor Überschwemmungen, Hitzeperioden und und. Ist ein kleines Trostpflaster, aber für unsere Arbeit ist es wichtig.
0: Da komme ich noch drauf zurück, aber ich meine, ein bisschen was ist weitergegangen, im Großen hören wir gerade gar nichts. Semina Guggenbichler, als Aktivistin haben Sie das natürlich verfolgt, Sie haben ja auch den Hörsaal während der Konferenz besetzt. Was ist denn die, also Ihre hier im Saal, was ist denn Ihre Bilanz? In Bezug auf die COP jetzt? Ja, Ja, ganz klar ist, dass die COP
1: ohne Frage nicht das passende Werkzeug ist, um die Klimakrise zu lösen. Also was dort passiert, sind leere Reden und leere Worte und was wir brauchen, sind jetzt Handlungen und es ist ganz klar, dass viel zu wenig passiert ist. Und ich möchte auch nochmal hervorheben, warum dieser Fall jetzt so wichtig ist. Also die ähm, COP hat ja dieses Jahr getagt unter dem Motto Lost and damage das heißt Verlust und Schaden. Und im Endeffekt, es braucht dieses Geld gerade, um die Menschen, die gerade unter der Klimakrise leiden, das sind nicht die reichen Länder wie Österreich. Die Menschen, die darunter leiden, ähm, sind jetzt auf der Flucht, werden zur Flucht gezwungen, verlieren ihr Zuhause, haben keine Existenz mehr. Und aus dem Grund sind wir auch gerade hier, weil wir da Österreich an ihre Pflichten erinnern mussten äh, möchten. Und wir möchten einfach zeigen, dass das Geld jetzt in diesen Fonds fließen muss, um eben die Schäden, die Österreich, unser reiches Land, verursacht hat, auch wieder auszubaden. Ähm, kann man das quantifizieren?
0: Die Forderung hat Support im Saal, natürlich. Äh kann man das quantifizieren? Also es wird ja jetzt gesprochen darüber, um es noch einmal klar zu machen, dass Entwicklungsländern, die bereits Schäden erlitten haben, denen diese Schäden entschädigt werden. Also dass sie Geld bekommen für Dinge, die bereits passiert sind. Da geht es jetzt gar nicht darum, um Klimaanpassung, über die man viel redet. Kann man quantifizieren, wie viel zum Beispiel Österreich dabei trägt?
4: Ich weiß es nicht. Ich könnte mir das aber schwer vorstellen, mhm. weil eines der Grundprobleme, also jetzt aus ökonomischer Sicht, wenn ich das rein analysiere, ist eine der Grundprobleme der ganzen Umweltproblematik, dass es um sogenannte öffentliche Güter, also jetzt Kollektivgüter gibt, wo Sie nicht eindeutig zuordnen können, wer wie viel dazu beiträgt. Also Sie können schwer ausrechnen, wer an den Überschwemmungen in Pakistan jetzt mit Wüfel, Wenn's den Schaden, wenn der Schaden X ist. Mhm. Äh, mit Nein, man könnte Druck, den CO2-Ausstoß
0: hernehmen zum Beispiel, oder? Was sagen Sie den, könnte Staudinger? Ja, den könnte man ausrechnen.
4: Den könnte man ausrechnen. globalen Ausstoß Prozent vom globalen Ausstoß. Ich war
0: kurz nachgefragt, ja? an Staudinger, wie viel es ein hat Österreich? ein Prozent
5: vom globalen Ausstoß, was Österreich verursacht. Und das ist mehr natürlich mehr als wieder Mittel von der globalen Weltbevölkerung. Und die Schäden nach dem Stern Report ja, gehen in die Trillionen in den Jahren 2050, also in den Billionen im, im deutschen Sport, also Tausende von Milliarden. Die Schäden sind sehr groß und die Schäden kommen durch diese Kipppunkte, die im Klimasystem mit mhm. drinnen sind, die kommen zum Großteil erst in Zukunft. Das ist das Hauptproblem der Diskussion. Also sehr viele von den Wirtschaftsverantwortlichen, die sind mit ihren Quartalsergebnissen beschäftigt, aber nicht mit dem, was in Zukunft hier und global passiert.
0: Mhm. Ich möchte vielleicht eine Runde hier im Saal machen über Stimmen zu diesem erst, ersten Thema zur Bilanz der Klimakonferenz. Gibt es jemanden, der dazu was sagen will? Ja, bitte. Da in das Mikro kommt zu Ihnen, wenn man ein Mikro, damit man Sie auch hört. Und cool wäre, wenn Sie vielleicht auch aufstehen könnten, weil dann sieht man ja. Sie besser. Geht, Geht das? das? Ja. Okay, okay super. super Danke schön. Und,
6: Und zwar, zwar eben, wie wir, wir jetzt schon, schon erwähnt haben, also diese COP, die wieder einmal keine nennenswerten äh, Erfolge gezeigt hat, ähm, da stellt sie mir die Frage: Wie sehen Sie das ähm, Erreichen dieses 1,5-Grad-Zieles überhaupt noch als möglich? Weil ähm, also so, ich glaube, da spreche ich für viele, scheint momentan nicht, als wäre dieses möglich zu erreichen, um mhm. das ganz ehrlich zu sagen.
0: Herzlichen Dank. Ausgezeichnete Frage, die gebe ich gleich weiter mhm. ähm, an die Experten in der Runde. Herr Wallmüller, was, äh, was
3: sagen Sie dazu? Ich möchte vielleicht eines noch sagen zu den Klimakonferenzen selber. Wir sind auch natürlich sehr ernüchtert oder enttäuscht, was da rauskommt aber wir sehen derzeit auch keine Alternative zu den Konferenzen als solches. Es ist schon wichtig, dass es die gibt. Es ist das einzige Forum weltweit, wo auch die Länder des globalen Südens eine Stimme haben und mitreden können über Klimaschutz und auch zumindest geltend machen können, solche Themen wie Verluste und Schäden, dass das auch aufs Tapet gebracht wird. Wenn es die nicht gäbe, dann würden wir über Klimaschutz, bei G20 und G7-Gipfeln reden und das heißt, der Großteil der Welt wird dann ausgeschlossen. Und, ähm, aber es hindert niemanden daran, zusätzlich äh, Dinge zu tun zu den Klimakonferenzen. Es können sich auch Staaten zusammenschließen und Vorreiterallianzen gründen. Und das wäre zum Beispiel genau bei solchen Deklarationen möglich und notwendig. Weil der Grund, warum solche Deklarationen bei diesen Klimakonferenzen, selbst bei so einfachen Dingen wie Fossilausstieg, der auf der Hand mhm. liegt, äh, ist, dass dort Konsensprinzip herrscht, Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, alle, auch diese einfachsten Deklarationen müssen von Saudi-Arabien, den OPEC-Staaten und so weiter unterschrieben werden. Werden. Wenn die Nein sagen, dann gibt es dann auch zu, zu Öl- und Gasausstieg keinen Konsens, obwohl sich das ganz logisch aus der Klimaforschung ja auch ableiten würde. Ähm, also das sozusagen, sagen wir mal dazu, zu, zu dem Thema. Und ähm, uns ist natürlich wichtig, jetzt einfach Aber darf ich dann Fragen. Was
0: wäre denn die Alternative? Also wenn da viele Länder zusammensitzen, wird es ja schwer sein, dass andere Länder über zum Beispiel einen Ölstaat beschließen, dass der was tun soll. Würde das gehen? Würde das mit Sanktionen funktionieren? Ich meine, einmarschieren ähm, wird man nicht, das
3: es, es könnte natürlich schon sein, dass Staaten sagen, wir arbeiten zusammen äh, beim Thema erneuerbare Energien. Äh, wir gründen sozusagen eine Allianz, die sich da gegenseitig unterstützt, wo auch Länder des Südens unterstützt werden, nachhaltige Entwicklungspfade mhm. zu beschreiten. Und wir äh, führen zum Beispiel auch... Äh, gewisse Handelsinstrumente äh, ein, die dann die begünstigen, die da mitmachen und vielleicht die Länder, die nicht mitmachen, auch mit gewissen äh, oder die haben die Begünstigungen nicht oder haben irgendwelche zum Beispiel negative Konsequenzen, das, ohne das jetzt genau auszudifferenzieren, aber das könnte, könnten Staaten schon machen, weil derzeit ist es komplett sanktionslos, wenn ich äh, die Ziele nicht erreiche. Und nur zur Frage zu 1,5 Grad.
0: Vielleicht, ich komme ja. gleich auf die Frage zurück. Okay. Ich würde noch gerne einmal kurz dabei bleiben, weil da ja quasi zwei Generationen, ohne Ihnen äh, altersmäßig nahe treten zu wollen, äh, Herr Wallmüller, doch zwei Generationen KlimaaktivistInnen da sitzen. Ähm, Sie machen das schon lange und äh, sehen recht hoffnungsfroh aus, äh, Frau, <lacht> Frau Kugentwickler. <lacht> Oder vielleicht zweckoptimistisch. Frau Guggenbücher, wie groß ist der Frust bei Ihnen, die das noch nicht lange machen, aufgrund ihres Alters allein schon? Ähm, ganz klar, ich glaube, da spreche ich für die ganze
1: Bewegung. Wir wären, wir wären nicht hier, wenn der Frust nicht groß wäre. Wir würden keinen Hörsaal besetzen, wenn ähm, die Lösungen schon da wären. Und ähm, meiner Meinung nach ist die COP nicht ausreichend genug. Und ja, klar dürfen Menschen des globalen Südens mitreden, aber werden sie gehört? Sichtlich nicht. Ich meine, die Ergebnisse zeigen, sind unzureichend. Die Ergebnisse sind schwammig formuliert. Und ähm, das kann, das kann so, es kann nicht weitergehen und das, also, wir protestieren weiter und solange keine Ergebnisse da sind. Ich meine, allein, dass im Abschlusstext der Kopf drinnen steht, dass wir nur aus, Köl, aus, äh, aus Kohle aussteigen müssen und nicht aus Öl und Gas. Was bedeutet das?
0: das ist ja <lacht> Das klingt ja auch, ich komme auf 1,5 Grad gleich, das gleich zurück, aber das klingt ja auch wirklich absurd bei einer Klimakonferenz, bei der man denkt, dass es genau darum gehen würde, wie, viel, wie schnell man aus Öl und Gas aussteigt. Und jetzt steht es nicht mal drinnen. Wie kann denn das sein?
5: Man muss den wirtschaftlichen Hintergrund sehen. Die Öl, na, na, bitte, danke für einen Moment Aufmerksamkeit. Die Ölreserven haben einen Wert von über 50.000 Milliarden Euro. 50.000 ja, 50
0: Milliarden 50 Euro sind die Ölreserven
5: wert. Ja. Und dieses Geld bringt die eigene Dynamik mit sich. Und man weiß es zum Beispiel von der Tabakindustrie in den 50er Jahren, wie man versucht hat, das einzureduzieren, die Lobbying-Aktivitäten der Tabakindustrie sind gleich wie die von der Ölindustrie. Und die sind extrem gut finanziert, da gehen Milliarden rein pro Jahr. Und... Wie,
0: wie sieht man das auf der Klimakonferenz? Sieht man diese Lobbyisten? Oder die sind laufen ihnen nicht mit dem
5: Schild Lobbyist. Ja, aber die sind natürlich hinter den Politikern her und sagen, äh, Gott, es gibt sehr viele Länder, die hängen vom Erdölexport ab. Und so wie Walmüller ja gesagt hat, es muss einstimmig sein, das Endergebnis. Ja, und Länder wie, wie, wie Russland, Algerien, die, die, die Nahoststaaten, ja, die haben außer dem Öl haben die nichts. Und die machen einen extremen Druck, dass diese restlichen, Ölmengen, die es noch für, wenn man es normal verbraucht, 40 Jahre geben würde, dass die möglichst so verbraucht werden, dass die Länder davon abhängig sind. Ja? Mit unseren Infrastrukturen, mit den Ölheizungen, mit den Autos, mit Benzin und, und, und. Ja? Und solange, dieser, solange der Bedarf da ist, wird natürlich der Preis hoch bleiben und bleiben diese, diese werden aus diesen 50 Milliarden oder 55.000 Milliarden 60, 70, 80.000 Milliarden. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und das hat mhm. eine eigene Dynamik in den Politiken, in den Steuerungsmechanismen in den einzelnen Ländern. Und wenn man sich das Verhältnis zwischen diesen Wirtschaftskonglomeraten und den Staaten anschaut, das ist oft ein sehr großes Ungleichgewicht und deswegen, wenn man sich das nicht bewusst ist, darum ist es so wichtig, dass die jungen Leute hier sagen, so kann es nicht weitergehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dann die richtigen Formen zu finden, diesen Protest auch in politische Aktion zu
0: bringen. Sie wollten direkt dazu was sagen? Ja.
4: Ich denke immer darüber nach, wie könnte eine Wende in der realen Entwicklung passieren. Und da, glaube ich, sind jetzt schon zwei wichtige Schlagworte gefallen. Das eine ist sozusagen Allianzen zu bilden und ein Stück weit ist das ja auch der EU gelungen, allerdings nur der Kommission und noch nicht dem Rat, das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber immerhin, die EU rein von der Bevölkerungszahl ist, glaube ich, überhaupt die, die drittgrößte, wenn man das als Staat betrachtet, der drittgrößte Emissionen. Staat von, von den Dimensionen her. Also würde es beispielsweise der EU gelingen, wirklich glaubhaft aus den fossilen Energien auszusteigen, dann hätte das natürlich auch eine Auswirkung auf die Rentabilität des Verkaufs von Öl und Gas. Dann würde also, der Preis
0: sinken sozusagen dann würde und dann wäre dieses politische sinken, Gewicht nicht mehr so Preis, groß. In das ist
4: das eine. Das andere ist aber, und ich glaube, es ist sozusagen bei Verhandlungen ja immer wichtig, sich auch in die Position des anderen zu versetzen, wenn ich in einem Land bin, sagen wir wie in Saudi-Arabien, die ja offensichtlich, ich kenne das Land nicht sehr gut, aber das ist auch mein Eindruck und Sie haben es bestätigt, Sie kennen sie da besser aus, wenn die nichts anderes haben als Öl und Gas, ja, dann geht es natürlich schon auch darum, eine Perspektive zu entwickeln und diese Länder irgendwie auch damit, damit ins Boot zu kriegen, dass die eine andere Perspektive haben. Weil wenn es, so wäre, ja, wenn es denn wirklich so wäre, dass es ein Land gibt oder wichtige Länder gibt, die so selbst davon abhängen, dass sie Öl und Gas verkaufen, ist es nicht wahnsinnig intelligent, von denen nur zu verlangen, sie sollen das nicht mehr tun. Ja? Mhm. Sondern die, die, man, man muss irgendwie sich überlegen. Weil es nicht klappen wird, ganz einfach. Nein, es wird nicht klappen und es ist auch keine positive Perspektive für diese Länder. Jetzt, ich habe zu wenig technisches Verständnis, aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass es eigentlich möglich sein müsste, sagen wir, in Wüstenländern Solarenergie zu erzeugen, ja. Und äh, also da, da werden die Techniker oder, oder auch die ganze Wasserstofffantasie, wenn man eigentlich will, ich mich von dem depperten Krieg in der Ukraine und allem, was daraus folgt, nicht abbringen lassen, dass das ein weltweites Problem ist und eigentlich nur durch weltweite Zusammenarbeit mhm. äh, gelöst werden kann. Ja? Und da fangen halt wir jetzt zum Fantasieren an, wenn ich dort Solarenergie oder, äh, produziere und das in Wasserstoff, wenn ich das irgendwie nach Europa bringe, ist das vielleicht eine vernünftigere. Eine neue Energieweltordnung als das jetzige. Aber nur, zu, nur von denen zu sagen, ihr dürft das einfach nicht machen, das wird nicht effektiv sein. Ne?
0: Ähm, kommen wir zurück auf diese Frage mit dem 1,5-Grad-Ziel, weil um das ist es ja gegangen auf der Konferenz, das ist äh, das Ziel, das Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen festgelegt haben. Äh, ist das überhaupt noch erreichbar, Herr Wallmüller?
3: Mit den derzeit vorliegenden Plänen ist es sicher nicht erreichbar. Also wir haben ja, die Wissenschaft hat klar gesagt, wir brauchen eine Treibhausgasreduktion im Ausmaß von ca. 45% Prozent bis zum Jahr 2030. Und dann sind die Pläne auf den Tisch gelegt worden, also auch im Zuge des Pariser Klimaabkommens. Und die sagen, die Emissionen werden steigen um 10% Prozent bis zum Jahr 2030. Das heißt, das ist eine Riesenlücke zwischen dem, was notwendig ist und dem, was getan wird. Und die Konferenzen haben dann zwar schon einen Sinn, also mit Stand letzten Jahr war der Anstieg noch auf 14 Prozent prognostiziert, jetzt haben wir einen Anstieg von 10 Prozent, aber die Lücke ist immer noch riesig. Also das ist einfach mhm. so dieses Schneckentempo, mit dem wir sie fortbewegen. Und so kommen man natürlich nicht ans Ziel. Das heißt, da müsste sich sehr, sehr viel mehr bewegen. Und nur vielleicht ganz kurz noch zu dem mit Saudi-Arabien. Ich glaube, dass die Länder sehr wohl die Möglichkeit hätten, sich was zu überlegen. Die haben Milliarden Gelder, wenn man sich jetzt nur anschaut, was Katar auch für die WM ausgibt oder Saudi-Arabien für Winterspiele. Wenn sie sowas einmal in zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik stecken würden, könnten sie sehr wohl. Aber ich glaube, es ist so ähnlich wie ein bisschen die Beziehung zwischen einem Drogendealer und einem Süchtigen. Wenn der Süchtige immer weiter kauft, hat der Dealer überhaupt keinen Anreiz, ein anderes Geschäftsmodell zu entwickeln. Und ja. das ist wiederum die Chance für uns eigentlich. Wir sind nämlich die Käufer auf diesen Märkten. Wir, wenn wir wirklich beschließen, auch in Europa, auch in Österreich, diesen Ausstieg aus fossilen Energieträgern, den haben wir ja in Österreich übrigens noch gar nicht beschlossen, also wirklich so, dass es gesetzlich in Kraft wäre, dann wäre das ein starkes Signal auch für andere Staaten. Dann wüssten die, okay, ich muss mich umstellen drauf, die Märkte werden sich ändern. Und das hätte, wäre die große Macht auch Europas, auch international
0: Frau Guggenwichler, Sie kämpfen genau für diese Einhaltung des 15 grad zieles ja. Sie haben ja auch viel zu tun mit Menschen, logischerweise, die äh, überhaupt nicht wissen, wie das zustande gekommen ist oder was das bedeutet. Wie erklären Sie denn, warum Sie für diese 1,5 Grad kämpfen? Ja, Fakt ist, dass wir einfach, dass die reichen Länder, dass die Industrieländer gerade
1: hier für die Klimakrise verantwortlich sind. Und auch Fakt ist, dass die Menschen, die am wenigsten dafür, dafür können, ähm, unter den größten Konsequenzen leiden. Und deswegen sind wir hier. Wir protestieren nicht gerade nur für uns hier, wir protestieren auch für die ganzen Menschen im globalen Süden, für die Menschen, die Tag für Tag ähm, flüchten müssen, hier zu Hause zu verlieren, die sterben, die in Überflutungen untergehen und deswegen sind wir gerade hier, weil wir einfach auch den Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, laut zu sein, eine Stimme geben möchten und wir an soziale Gerechtigkeit hier mitdenken müssen in dem Fall.
0: Herr Staudinger, was passiert, wenn diese 1,5 Grad gesprengt werden und danach sieht es ja eigentlich aus? Also in Österreich ist es ja schon so weit. Gesprengt ist vielleicht nicht ganz
5: der richtige Ausdruck, es geht stufenweise. Ja. Aber diese Kurve ist extrem steil. Die Kurve ist von den Schäden und von den Auswirkungen extrem steil. Und wir merken jetzt schon bei 1,5 Grad, dass Überschwemmungen häufiger werden, dass diese konvektiven, Gewitterregenereignisse wesentlich stärker waren auch bei uns in Österreich. Aber das ist aber noch harmlos im Vergleich zu dem, was in rund ums Mittelmeer passiert. Das ist harmlos im Vergleich zu dem, was in Asien passiert. Diese Hitzewellen, die es in Pakistan gegeben hat, jetzt schon mit den 1,1 Grad, die wir derzeit haben, wo Temperaturen von bis zu 50 Grad aufgetreten sind. Das sind Temperaturen, wo man im Freien nicht mehr existieren kann, wo man nicht mehr rausgehen kann. Nur, also wie, wie, wie Frau Kuppel schon gesagt hat, die Klimaanlage ist bei uns eine technische Möglichkeit. Ja. In Pakistan gab es keine Diskussion für ein Prozent der Bevölkerung und darum sind die Verhältnisse bei 1,6, 1,7, bei 2 Grad noch wesentlich dramatischer. Die Gebiete, wo dann diese Hitzewellen so groß sind, dass sie tödlich werden, die weiten sich systematisch aus. Und wenn es weitergeht, wir sind jetzt auf einem Kurs von ca 2,7, 2,8 Grad, je nachdem wie man die Kurve für die nächsten Jahre sieht. Das sind Schäden dabei, die gehen in Richtung, dass viele Gebiete nicht mehr bewohnbar sind, ja, weil Landwirtschaft nicht mehr möglich ist, weil die Hitzewellen zu stark werden und weil in anderen Gebieten der Niederschlag, nur noch ein, so wie es jetzt beim Monsun war heuer im Frühjahr, ja, so in so starken Niederschlagsereignissen fällt, dass in Pakistan ein, ein Drittel der Provinzen war von Überschwemmungen betroffen. Das war nicht das Drittel des Landes, betroffen, wie man immer gesagt hat, sondern ein Drittel der Provinzen, da hat die Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Wenn man sich das vorstellt bei uns, dann hieß ja, dass ein Drittel von Österreich funktioniert, die Infrastruktur nicht mehr, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, mhm. Darum ist es so wichtig, dass man den Blick weit genug hat und sagt, nicht nur, was passiert in Österreich, sondern was passiert global.
0: Gibt es zwischendrin Fragen aus äh, dem Hörsaal? Ja, bitte.
3: Ähm, bis jetzt ging es ja um Klima, Klima, Klima. Aber wir sind hier in einem besetzten Hörsaal und Erde brennt fordert ja neben Klimagerechtigkeit auch soziale Gerechtigkeit
6: und Bildungsgerechtigkeit. Warum ist es genau jetzt so wichtig?
0: Danke sehr. Warum ist es genau jetzt so wichtig, dass soziale Gerechtigkeit hergestellt wird, ist die Frage. Ich gebe die an Sie weiter, Frau Gummigler.
1: Ja, ganz klar, um die Ungleichheiten einfach ähm, zu lösen. Und es kann nicht sein, dass immer noch die reichsten paar Prozent ähm, profitieren an den Krisen. Und wir merken es jetzt gerade ganz klar, Klimakrise, Bildungskrise, soziale Krise laufen Hand in Hand ineinander. Und wer profitiert davon? Die OMV und die großen Konzerne und wir diejenigen, die darunter leiden. Applaus
0: Gehen wir dem Ökonomen weiter.
4: Naja, vielleicht weniger dem Ökonomen als dem eigentlich Sozialpolitikforscher. Ich denke mir, Bildung steht eigentlich fast immer am Anfang von großen gesellschaftlichen Problemen. Wer nicht ausreichend gebildet ist, hat wesentlich schlechtere Chancen, auch in unserer Gesellschaft und natürlich in Ländern, wo der Entwicklungsstand insgesamt geringer ist, noch mehr. Sich selbst, in, in das, äh, äh, überhaupt selbst ein Leben zu führen, wo die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Aber, und das ist der nächste Schritt, wer nicht gebildet ist, der geht auch viel leichter äh, Menschen auf den Leim, die irgendwelche populistischen Forderungen aufstellen und irgendwelche Märchen erzählen und in Wahrheit nur an ihrer eigenen Macht bauen. Das heißt, Bildung ist eigentlich immer ähm, das Mittel der Wahl, um mittel- und längerfristig Ungleichheit zu bekämpfen. Das gilt national wie international. Nun ist es nicht etwas, wenn Sie heute mehr bilden. Höre
0: ich da Kritik an den derzeitigen Entscheidungen der Regierung raus oder sagen Sie das so grundsätzlich? <lacht> Wir befinden uns Na, natürlich, in einer Uni, wir können über natürlich,
4: Uni hören Sie, natürlich hören Sie da Kritik an den Entscheidungen der Regierung Aber ich sage Ihnen, welche Entscheidungen mir da besonders auf die Nerven gehen, nämlich die Nichtentscheidungen, äh, was die Bildung von Kindern betrifft die meistens äh, aus einem familiären Umfeld kommen, das nicht sehr bildungsfreundlich ist. Wenn das dann Mädchen sind, noch umso ärger, äh, dass es einen großen Teil, einen, äh, vor allem in Schulen, wo der Anteil aus Schichten mit etwa einem Migrationshintergrund oder sonst einem sozialen Hintergrund, wo die Bildung nicht wirklich hochgeschätzt wird, dass diese Kinder, Zuerst einmal nicht ausreichend Deutsch lernen und dann nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können und von vornherein daher gar keine Möglichkeit haben, in, die, äh, in irgendeinen Lehrberuf oder in irgendeine höhere Schule hineinzukommen. Und es geht dann weiter mit der nicht offenen Schule der 10- bis 14-Jährigen und all diese Dinge. Ja. Äh, das heißt, wir bräuchten. Ja, genau.
0: Vielleicht klären wir das kurz mal auf.
4: Wo wollen Rassismus? Sie das
0: machen, Frau Guggenbügler? Sie haben einen Satz gesagt, der äh, hier hängen geblieben ist. Äh, wollen Sie darauf antworten oder soll ich es aufklären? Ähm, also... Was ist Rassismus? <lacht> Wir kommen nochmal zu einer anderen
1: Fakt ist, die Sprache und der Bildungshintergrund und der Fam die familiäre Herkunft sollen nicht bestimmen, ob ich jetzt Zugang auf Bildung habe oder nicht. Was kann ich denn dafür, wenn ja, ich eine ja. ja, aber dann muss es andere Angebote von ähm, der Universität geben oder von Institutionen. Das kann ich seiner Sprache, eine Barriere darstellen, um an einer Uni angenommen zu werden.
0: Das ist, das ist tatsächlich genau, was Sie gesagt haben. Ja, Allerdings ey. haben Sie gesagt, Haushalte mit Migrationshintergrund oder anderen bildungsfernen, sozial bedingten Haushalten, ja. und, äh, was, nicht, Hand, haben, was, was nicht automatisch Hand in Hand geht. Es gibt ja viele Haushalte mit Migrantinnen und Migranten, in denen ein hoher Bildungsstandard ja, ja, der Kinder sehr gefördert also, Das war, glaube ich, der Satz, der hängen geblieben ist. Aber es kann sich also, dann gerne noch jemand melden.
4: Empirisch ist es halt mhm. so. Aber Sie haben mich, Sie haben mich gefragt, Sie haben mich gefragt, was da an der gegenwärtigen österreichischen Politik ich kritisch sehe. Und ich sehe das vor allem auch in der Bildungspolitik. Ich sehe das in der mangelnden, das hat man zum Beispiel in Corona gesehen, ja, das Nichtgehen physisch in die Schule hat wieder ganz bestimmte Kinder besonders stark getroffen, die hier besonders vulnerabel sind und dergleichen mehr. Also, das ist einmal ein Punkt. Ja. Dass darüber hinaus durch viele Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind äh, rund um die Antideuterungs- oder um die Maßnahmen zur Bekämpfung der Teuerungsfolgen, dass da Geld rausgeschmissen wird, weil es mit der Gießkanne hinausgeschmissen wird, dass man wertvoll dafür verwenden könnte, um tatsächlich sozial oder ökonomisch benachteiligte Gruppen stärker zu unterstützen, ist auch noch richtig. Ja, mhm. das kommt auch noch dazu. Aber ohne Bildung spielt sie mal überhaupt nichts ab. Ja? Ohne Bildung spielt sie überhaupt und deswegen ist das für mich der Schlüsselpunkt.
0: Danke sehr. Herr Wallmüller, soziale Gerechtigkeit war vor 20 Jahren nicht das große Thema in der Klimabewegung. Das ist eher dazugekommen, beziehungsweise in der Zusammenarbeit dazugekommen. Jetzt steht es ganz, ganz vorne. Das ist das zentrale Thema, wenn es um Klima geht. Ähm, Warum ist das so wichtig? Die Frage war genau die, warum ist das so wichtig?
3: Also soziale Gerechtigkeit ist uns einfach auch wichtig bei der Umsetzung jeglicher Klimaschutzmaßnahmen, sollte das immer sozial abgefedert sein, weil es äh, manchmal äh, Menschen betrifft, die sich vielleicht Umstellungen von Heizsystemen nicht leisten können die, oder die in Energiearmut leben, gibt es auch in Österreich immer noch Betroffene. Und auch auf globaler Ebene sollten wir nicht vergessen, dass äh, es eigentlich weniger gibt, die den Hauptteil der Klimakrise verursachen. Also 50 Prozent der Menschheit leben eigentlich mit einem äh, CO2-Ausstoß von etwa eineinhalb Tonnen CO2. Also wir haben circa neun, zehn Tonnen in Österreich pro Kopf. Und die verursachen etwa 12 Prozent der weltweiten Emissionen. Und nur ein Prozent der Menschheit lebt aber mit Emissionen von 110 Tonnen pro Kopf und verursacht etwa 17 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Und das ist einfach die Riesenungleichheit und die führt auch zur Klimakrise. Und damit ist auch soziale Gerechtigkeit auch eine Frage, je besser man das umsetzt in den Staaten, je mehr man auch Überreichtum auch adressiert, das ist auch ein Teil der Lösung mhm. der Klimakrise.
0: Ich möchte nochmal an den Hörsaal geben. Sie haben sehr, sehr drastisch geschildert, auf welchem Weg wir gerade sind. Sie haben gesagt, wir sind auf dem Weg von 2,7, 2,8 Grad auf globale Erwärmung derzeit. Und das bedeutet, dass sehr große Teile der Erde nicht mehr bewohnbar sind. Ich möchte gerne die Frage so, oder Stimmen einfangen dazu. Was sind die Reaktionen hier darauf? Also wie, wie groß ist der Frust? Oder gibt es Ideen, wie man das lösen könnte? Gibt es dazu Stimmen zu diesen nochmal 1,5-Grad-Ziel, das derzeit in weiter Ferne liegt. Bitte sehr, hier.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich kann für viele Menschen sprechen, wenn, man, äh, wenn ich sage, dass wir einfach extrem frustriert sind, dass sich einfach nichts tut. Und meine Frage dazu wäre einfach, wenn man sieht, okay, wir wurschteln mit diesem System weiter und es geht nicht, können wir mit dem System, das Profit über Menschen stellt, überhaupt eine Klimagerechtigkeit erlangen oder sollten wir nicht einfach anfangen, das System mal ordentlich umzubauen, um das irgendwie dahin zu kriegen?
0: Die Systemfrage, ich gebe sie mal auf diese Seite weiter. <lacht> Danke. Und dann komme ich zu Ihnen. Ähm, ja, also ich
1: glaube, ähm, wir erleben das eh auch ganz stark. Es ist, es ist unmöglich in Österreich ähm, so zu leben, dass man diesen Profit nicht in die Höhe treibt. Also wie können wir konsumieren und wie können wir, ähm, wie können wir leben, ohne diesen, diesen ständigen Wachstum ähm, zu pushen und zu fördern? Und solange jetzt nicht von der Regierung Maßnahmen gesetzt werden und es einen anderen, einen, einen Systemwandel gibt, können, haben wir als Individualkonsumenten oder also generell als Menschen nicht die Möglichkeit, ähm, anders damit zu leben. Und wir Feuern, wie wir feuern diesen Kapitalismus und dieses ausbeuterische System, ohne es zu wollen, weil wir einfach nicht die Wahl haben, ähm, anders zu konsumieren. Und deswegen braucht es Entscheidungen von der Politik und Rahmenbedingungen, die uns auch klimafreundliches Leben ermöglichen.
0: Herr Staudinger.
5: Nein, absolut richtig, ich stimme dem absolut zu. Nur, die Politik ist ja nicht irgendwo. Ja. Wir leben in einer Demokratie und ich glaube, man muss jede Möglichkeit nützen, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Und darum, glaube ich, ist es hier so wichtig und darum ist auch jeder, der die Möglichkeit hat, in seinem Umkreis ja, auf die Eltern, auf die Geschwister, auf Verwandte, die ganz anders denken, ja, auf die Einfluss zu nehmen und zu sagen, wir bewegen uns auf eine Katastrophe zu. Ja. Und das hat sehr viel mit dem, was wir zuerst gesagt haben, mit unserem Verbrauch, mit, mit dem Konsum zu tun. Ja. Und, und so, wie Sie gesagt haben. Ja. Und das, weil wir sind abhängig vom ob das das Öl ist, ob das, ob das allgemeiner Konsum ist, ja. dass man hier eine neue Einstellung hat und sagt, was ich jetzt zum Beispiel gemacht wird mit Reparaturen, dass man Sachen möglichst nachhaltig nützt, Kleinigkeit, ja. aber es sind tausende von Kleinigkeiten, die sich addieren. Vegan, also man
0: unterschätzt die Wirkung von Kleinigkeiten, wenn es viele richtig, machen. Sich
5: vegan zu ernähren, ja. macht einen Unterschied, <lacht> wenn es in der Sommer passiert.
0: Ich, Was, äh, Herr Schaudinger, kurz kurz, kurz noch, kurz noch, Sie können antworten, ja. gleich antworten, nur ich fürchte, dass man das nicht äh, im Livestream und im Fernsehen gehört hat, weil Sie kein Mikro ich haben. haben. <lacht> <lacht> uh, können Sie es nochmal ins Mikro sagen und dann hören wir eine Antwort drauf. <lacht> also Sie können es auch etwas länger ausführen als mit dem einen Wort. <lacht> uh. Ich habe gesagt,
7: das ist individualisierender Schwachsinn.
8: Ja. <lacht>
0: Vielleicht können Sie noch einen Satz dazu sagen, was Sie meinen damit.
7: Ich finde, ähm, Klimawandel kann nicht individualisiert gelöst werden. Es kann nicht sein, dass jetzt irgendwie alle Leute vegan werden müssen, um das Klima zu retten. Das funktioniert nicht, das ist nicht die Lösung, das ist wirklich Schwachsinn und lenkt von den eigentlichen systemischen Problemen ab. Danke. Ja.
5: Herr Schaudinger, Sie wollten ja, direkt antworten. Na klar, na, danke für den Hinweis. Und vielleicht eine wichtige Info, der Ausdruck äh, CO2-Fußabdruck. Wissen Sie, wo der herkommt? Ja, kommt vom BP. Ja? Weil es war eine bewusste Strategie von den, von den fossilen Industrien, ja, das zu neutralisieren. Umgekehrt ist natürlich, das ist die eine Hälfte der Geschichte. Ja? Wenn ich mich vegan ernähre, wenn ich in meinem Umkreis sage, ich mache das an einem bestimmten Grund, das ist eine Botschaft. Natürlich braucht es eine systemische Umstellung. Selbstverständlich. Aber auch jede systemische Umstellung lebt davon, dass sie individuell akzeptiert und nachvollzogen wird. Also die zwei Sachen gehören zusammen. Und darum, wenn Sie sagen, es ist, es ist Bullshit, kann ich damit leben. Ja? Aber es ist nur die Hälfte der Geschichte. Und eine systemische Umstellung passiert nur, wenn genügend Leute, man sagt in, in, in der Politiktheorie, ist nur für 25 Prozent. Wenn 25 Prozent überzeugt sind, egal aus welchem Lager, das machen wir, wir gehen in die Richtung, dann bekommt es eine Dynamik, wo die Politik mitziehen muss. Wenn das drei Prozent sind, das wird von der Politik ignoriert. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, muss sagen, dass im Umkreis ganz persönlich gesprochen wird. Alle politischen Bewegungen haben immer, waren immer Grassroot-Bewegungen. Wo im Umkreis von den Leuten und Bürgerrechtsbewegungen in Amerika, ja, Suffragetten, ja, das waren immer Bewegungen, wo im persönlichen Umkreis Überzeugungsarbeit geleistet worden ist und das von hier in die Breite gegangen ist.
0: Vielen Dank. Ich schließe euch eine Frage an, bevor Sie sagen, warum funktioniert das, wenn man weiß, wie schlimm es wird? Und das hören wir ja nicht Das seit jetzt. Nein. Der Herr Staudinger und viele andere KlimaforscherInnen sagen uns, das ja seit 30, 40 Jahren. Warum funktioniert es trotzdem nicht, dass diese 25 Prozent sich formieren, um in Demokratien Druck zu machen? Weil wir sind in Demokratien, man braucht mehrheiten. Warum geht das nicht?
4: Ja, das ist jetzt eigentlich eine Frage, die nicht der Ökonom, sondern eher der Soziologe oder die Politikwissenschaften mhm. äh, beantworten müssten. Weil, vielleicht haben wir ein paar äh, da, aber... Naja, schon. ich habe hab eine höchst persönliche Meinung dazu, mhm. aber ehrlich gestanden, ich, ich hätte gerne zu der Systemfrage noch, ja, äh, noch vorher etwas gesagt. Auch, vielleicht handle ich mir jetzt auch wieder ein paar Bullshits ein, aber das, <lacht> das äh, werde ich hoffentlich aushalten. Nein, ich persönlich glaube, dass wenn man ein System ändern will, dass es wichtig ist, gedanklich dort zu beginnen, wo man steht und wie man von dort wo man jetzt steht, wegkommt, um in eine andere Welt zu kommen. Bitte. Nicht, das ist doch die Aufgabe der Politik. Der Lanz, Moment, Lanz, wenn Lanz, sie, wenn sie sprechen mit
0: Mikro, also Mikro kommt zu Ihnen. <lacht> Herr Badl spricht weiter, bis das Mikro da ist und, ähm. es okay. ist halt super elitär. also dieser Ansatz ist
7: super elitär und die soziale Gerechtigkeit fällt halt voll raus, weil es gibt ur viele Leute, die gar nicht die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, ob sie jetzt vegan werden können, weil es kommt ja auch voll damit einher Preis dafür zu zahlen oder eben sich zu überlegen, ja, ich ziehe jetzt einen Neubau, was auch immer, ich will selber kein Gas ja, beziehen. Eben. Das ist ja, das genau ist ja unsere Kritik am System, dass nicht wir, die in, als individuelle Person dafür verantwortlich sein sollen, das ja, zu regeln mit, ja der, mit der. Sie, Klima, das haben ist einfach,
4: Sie haben mich einfach nicht ausreden lassen. Ich habe gesagt, <lacht> na, seien Sie nicht besser, so ist es, ja. Ich habe gesagt, ich glaube, wenn man ein System ändern will, dann muss man dort anfangen, wo, wo das System jetzt ist und von dort weitergehen. Und hier sehe ich jetzt tatsächlich äh, an, sozusagen Anreize bzw. Methoden oder, vor, oder, oder Maßnahmen der Politik, die, die bei weitem noch nicht ausreichend genutzt worden sind. Und als Ökonom sage ich jetzt drauf, es hängt wahnsinnig viel, sowohl auf der Produktionsseite als auch auf der Konsumseite daran, dass die Warenkosten der Produktion und die Warenkosten des Konsums in diesen Preisen drinnen sind. Ja? Und das können Sie nur durch politische Eingriffe, im Wesentlichen durch Besteuerung oder ähnliche Maßnahmen erreichen. Würden wir da schon weiter sein, würde sich ein Teil, nicht alles, aber ein großer Teil der Umweltzerstörung in welcher Form auch immer, äh, lösen. Weil im Wahrheit ist, äh, funktioniert das System jetzt so, dass ich irgendwas produziere und damit jetzt oder in der Zukunft Schäden <lacht> verursache, die nicht ich bezahlen muss, sondern die die Gesellschaft in irgendeiner Weise trägt. Deshalb, oder die künftige Gesellschaft. Beziehungsweise auch. die künftige ja. Gesellschaft, sehr richtig. Das heißt, ich glaube, dass hier... Der Ansatz liegt. Was jetzt zu dem persönlichen äh, Leben betrifft, da hätte ich eine ganz anderen, einen ganz anderen Zugang. Natürlich ist das wichtig, ja, aber das darf, da bin ich ganz bei Ihnen, nicht dazu führen, dass man sagt: na, Sie und Sie und Sie leben Sie einmal gescheiter und dann wird sich, das, wird, sich, wird sich das Problem schon lösen. Das ist zynisch. Ja, das ist zynisch. Nur muss jeder Mensch, und ich sage das vor allem auch jemand äh, als jemand, der äh, selbst lang in der Wissenschaft und in der Politikberatung tätig sein, es muss jeder Mensch irgendwie sein höchstpersönliches Verhalten vor seinem eigenen, damit er es in den Spiegel schauen kann, ja, zusammen, muss zusammenpassen mit dem, was er theoretisch über das System sagt. Ja. Das meine ich damit.
0: Danke sehr. Gibt es noch Jetzt wollte weitere Ich auf
4: Ihre Frage kommen, aber gut, dann halt später. Ich komme noch darauf zurück, okay, Herr ja. Badelt.
0: Aber wir haben da noch eine Frage.
7: Ja, hallo. Meine Frage richtet sich auch an Herrn Christoph Badelt und zwar, Sie waren ja mal Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien und hier wäre meine Frage, ähm, finden Sie es nicht problematisch, dass ähm, Gelder für die Forschung von Unternehmen wie zum Beispiel dem OMV bereitgestellt werden?
0: Sie können ja als Ex-Rektor jetzt bequem antworten, no, no, das ist,
4: da, da hat sich meine Haltung nicht geändert, ob Rektor oder nicht Rektor. Das Entscheidende ist, ja, dass Sie ein System haben, wo der Forscher oder die Forscherin unabhängig ist, was die Erzählung der Ergebnisse einer Forschung betrifft, unabhängig vom Geldgeber. Äh, der Verdacht liegt nahe, dass das äh, nicht der Fall ist, wenn Sie äh, von einem kommerziellen Unternehmen finanziert werden zu Themen, die im Interesse oder Desinteresse des kommerziellen Unternehmens sind. Da wäre, würde ich sehr aufpassen. Ich mache nur darauf aufmerksam und auch, auch das habe ich nicht zuletzt als Rektor und auch selbst als Professor erlebt, dass das Problem der Beeinflussung von Forschungsinhalten ähm, nicht nur bei den kommerziellen Unternehmen, sondern sehr wohl auch bei der öffentlichen Hand und bei Interessensvertretungen besteht. Ich kann Ihnen nur sagen, ja, ich habe selber einmal in der Zeit, wo ich als Sozialpolitikforscher äh, tätig war, äh, in, 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 in Brüssel bei einer Darstellung der Situation der sozialen Lage in Österreich hat mich der Sekretär des damaligen Ministers angerufen und gesagt, er lässt Sie lieb grüßen er wird Sie fertig machen. Ja? Also das gibt es auch. Ja? Äh, mhm. Wobei das eine ziemlich blöde im Äußerung war, weil man als Universitätsprofessor das Privileg hat, ziemlich unabhängig zu sein. Was Danke, für mich aber... daraus folgt, mhm. da, ich will schon nur sagen, was daraus folgt, meiner ja? Meinung nach. Wir müssen ein System der Forschung, staatlich so weit finanzieren, dass die direkte Einflussnahme nicht erfolgen kann. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das kann über die Uni sein, das kann über den Forschungsförderungsfonds sein, über was auch immer. Das ist das Entscheidende.
8: Danke Sir.
0: Ich möchte nochmal auf die Systemfrage zurückkommen. Wir leben in Demokratien, man braucht Mehrheiten, Herr Staudinger hat gesagt, 25 Prozent bräuchte es, die wirklich Druck machen, damit etwas passiert, so was zumindest in der Geschichte, die dabei sind. Es ist die Frage der richtigen Aktionsformen, also wie erreichen Sie diese 35, 25 Prozent? Ich fange bei Ihnen an, Frau guggen Sie haben zum Beispiel gerade diesen Hörsaal hier besetzt. Was ist der Sinn dahinter? Warum machen Sie das? Ähm, zunächst mal nicht ich allein habe diesen Herstel besetzt. Nein, man sie, sie als Unigrennen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, ähm, wir machen das, weil wir leider noch dazu gezwungen sind, Überzeugungsarbeit zu leisten, was ich überhaupt nicht einsehe. Weil die Entscheidung liegt sichtlich nicht bei uns. Und ich finde, die Verantwortungsträgerinnen sollten langsam mal checken, dass sie eine Verantwortung uns gegenüber haben. Und der Grund... Ja. Und der Grund, warum wir hier jetzt besetzen, ist, weil wir hier studieren, weil wir täglich an der Universität sind, weil wir jetzt nicht mehr im Kindergarten nicht mehr in der Schule und auch nicht irgendwie jetzt täglich in einem Arbeitsumfeld. Wir sind hier, weil hier unsere weil es unser Handlungsfeld ist und weil wir nicht gehört werden. Seit Jahren gehen wir auf die Straße, wir protestieren regelmäßig, wir sehen, die Aktionsformen werden immer kreativer und wir brauchen sichtlich diese Besetzung, um irgendwie gehört zu werden. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt irgendwie vor dem Fernseher sitze und über die Welt trauer, wie traurig sie ist. Und deswegen sind wir, haben wir uns zusammengefunden, um unsere Forderungen einen Ausdruck zu verleihen und um auch vor allem die Menschen, die Einfluss haben auf unsere Zukunft, auf die, auf die soziale, auf die Klimagerechtigkeit, auf die Bildungsgerechtigkeit, an ihre fucking Pflichten zu erinnern. Also ist doch Ihr Job!
4: Unser Unser Das wird
0: wirklich okay. ja. ähm Global 2000, genauso wie Greenpeace, haben auch Besetzungen gemacht, sind auf Schornsteine geklettert, haben Wallfänger angegriffen, haben sich angekettet. Ich kann mich erinnern, auch in Österreich hat es Besetzungen gegeben, wo äh, mit Handschellen, mit... Äh Besetzungen, wo man sich angekettet, gearbeitet wurde. Jetzt wird geklebt und es werden in Museen <lacht> Bilder beschüttet. Das sind derzeit die zwei Aktionsformen, über die am meisten gesprochen wird, weil sie am spektakulärsten sind, bzw. den Verkehr am meisten stören. Was halten Sie denn davon?
3: Also äh, prinzipiell, äh, weil Sie vorher gesagt haben, auch, dass ich so optimistisch oder so vielleicht zweckoptimistisch ausschaue. Eigentlich bin ich genauso frustriert äh, über die Ergebnisse, die jetzt da liegen. Aber ich bin... Äh, Deswegen ähm, sozusagen vielleicht wirklich so optimistisch, weil es mich so freut, hier zu sein unter so vielen Leuten, die trotzdem weitermachen wollen. Und wir werden sehr, sehr viel Energie brauchen, sehr, sehr viel Protestenergie auch auf den Straßen und auch in den Hörsälen oder sonst wo, weil wir sonst nicht weiterkommen werden. Wir werden sicher als Global 2000 niemanden vorschreiben oder Ratschläge erteilen, welche Protestformen sie wählen sollen. Unser ist einfach wichtig, dass es ein gewaltloser, friedlicher Protest ist. Wie Sie gesagt haben, wir haben sehr viele verschiedene Aktionen auch gemacht und machen sie weiterhin. Wir wählen eher andere Protestformen, wie jetzt auf die Straße sie zu kleben. Man muss auch sagen, das sind natürlich Menschen, die ein sehr hohes Risiko für sich selbst auch auf sich nehmen. Also das ist auch ein, ein Thema. Und ich glaube, viele sind einfach verzweifelt, ja, weil sie sehen, die Politik handelt nicht. Und ich finde, teilweise wird in den Medien für mich fast schon zu viel darüber gesprochen, welche Protestform ist legitim, aber zu wenig über die Anliegen. Was ist denn damit zu tun?
0: Jetzt weiß ich nicht, wieso Sie so optimistisch sind, wenn man so viel Applaus bekommt an einem <lacht> vollen Hörsaal.
3: Optimistisch oder entschlossen? Aber Auch entschlossen auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, und warum äh, machen Sie das? Also weil die Politik ihre Versprechende nicht gehalten hat. Das letzte große Versprechen war 2015 in Paris. Das Versprechen war, wir werden uns bemühen, 1,5 Grad zu erreichen. Wir werden schauen, dass die Temperatur weit unter 2 Grad liegt. Sie haben es gesagt, wir sind auf einem Weg in Richtung 3 Grad, wo Gebiete der Erde unbewohnbar werden, wo Milliarden Menschen leben. Und das ist das, was viele Leute auf die Straße und zur Verzweiflung bringt. Und die Politik sollte die Anliegen dieser Menschen einfach mal hören. Weil wenn man sich die Forderungen anschaut, Tempo 100 auf Autobahnen. In wie vielen Umweltbundesamtberichten ist es schon drinnen gestanden, dass das sinnvoll ist, dass das Verkehrsunfälle vermeidet, Leben schützt, eine ganz günstige und sichere Maßnahme ist, um sofort Treibhausgasemissionen zu reduzieren? Keine und sonderlich radikale Forderung, muss man sagen. Das ist absolut da nicht, nicht radikal. Es ist einfach grundvernünftig, mehr oder weniger. Und darüber wird kaum gesprochen. Und das ist eigentlich ja. der vollständige ja.
0: Vielen Dank. Man spricht ja deswegen so viel über die Protestformen, weil sie sehr viele Menschen erreichen ähm, und auch, weil sie sehr viele Menschen aufregen. Das ist äh, ja auch der Sinn dieser Formen. Herr Badelt, ich komme noch mal zu Ihnen. Äh, kann man mit solchen Formen, die zum Beispiel das Festleben im Frühverkehr, die definitiv, da spricht man über die Formen, weil sehr viele Menschen dann im Stau stehen. Vielleicht überlegt sich auch jemand, dann nicht ins Auto zu steigen. Sehr viele regen sich aber auf, die dort sind. Kann man mit solchen Aktionen Gesellschaft bewegen? also das, was Sie vorher gesagt haben, ein System ins Rollen bringen, in die richtige Richtung?
4: also man kann zweifellos einmal auf sich aufmerksam machen und man kann zweifellos einmal mehr Leute mit den Problemen konfrontieren, als sie ohne diese Aktionen passieren. Ich persönlich vermute, ja, dass es eine, eine Abwägung ist zwischen verschiedenen Aspekten, die so ein Protest hat, ja. Ähm, Sie, wir haben zuerst nur angedeutet, die Frage, was könnte man denn tun, jetzt nehme ich das Beispiel mit diesem äh, Tempo 100 auf der Autobahn auf, was ja wirklich lächerlich ist, aber es gibt keine politische Partei in Österreich, die sich zu dem Tempo 100 auf der Autobahn bekennt. Mir ist das erst unlängst wieder aufgefallen, weil ich das, äh, bösartig wie ich bin, im, im Budgetausschuss des Parlaments als eine billige Maßnahme im Dienste des Klimaschutzes vorgetragen habe. Und die haben mich alle also sozusagen ausgelaucht. Also
0: der Applaus war enden wollend. Ja, der Applaus
4: war, ja genau, der nicht war enden da. wollend, um es ja. einmal sehr höflich zu sagen. Und ich frage mich jetzt, äh, was kann ich, warum sind die dagegen? Weil es alle miteinander sich fürchten, dass sie das Wählerstimmen kostet. Ja. Das, das kann ja der einzige Grund sein. Also es wird dann schon irgendwelche, irgendwelche kleineren Gruppen geben, die irgendwie glauben, sie haben dadurch einen Nachteil vielleicht. Irgendwelche Spediteure, die sie ausrechnen, dass die LKWs ein bisschen langsamer fahren, aber so geschwind fahren die eh nicht. Na, die fahren ja, also, eh nur 80, an ja, denen kann es nicht liegen. Ich weiß ich, also ich habe das jetzt nicht <lacht> überlegt. Ich sage nur, sag nur, man fragt sich ja, also warum machen das die Politiker nicht? Und zwar keiner von denen, weil sie offensichtlich fürchten, dass dann, was weiß ich, die FPÖ und noch ein paar andere Gruppierungen so einen Wirbel machen, dass das Stimmen kostet. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich mir denke, ich persönlich glaube, also wenn wir protestiert, dann müssen ja Sie protestieren, in erster Linie als, 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 als junge Generation. Ja? Aber irgendwie, glaube ich, müssen wir einen Weg finden, dass der Protest dazu führt, dass die Leute, die Heute tatsächlich oder vermeintlich dagegen sind, dass man den paar hundert Fahrt irgendwann einmal zum Denken anfangen. Bitte, was ist ein bisschen langsamer auf der Autobahn fahren gegen das riesige Unglück, das äh, auf, auf uns alle herunterprasst? Sicher auf manche mehr und auf manche weniger, aber immer noch für alle viel genug. Das ist ja völlig krise. Das ist ja völlig krise. <lacht>
0: Herr
5: Staudinger, bitte. Na, wegen dem Anbieten, ja, Weil Sie gesagt haben, auf manche mehr, auf manche weniger. Ich glaube, das ist die Hauptherausforderung von der Klimakrise. Normalerweise, wenn es Umweltkrise gibt, und es war das Waldsterben damals, das war unmittelbar und es war sichtbar. Wenn jemand einen Brunnen vergiftet, wenn jemand einen Flussabwasser äh, reinführt, das sieht man sofort und man kann darauf reagieren. Ursache und Wirkung sind so nah beieinander. Bei der Klimakrise ist es zeitlich und räumlich extrem weit auseinander. Und darum ist es so wertvoll, dass Leute wie hier sagen, das ist jetzt nicht unmittelbar hier in Wien, sondern es geht um Entwicklungsländer und, und, und. Ich glaube, die Medien hätten hier eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Also nicht lange her, vor ein paar Jahren. Na, auch, auch um die Medien zu verstehen. Ja. Ich rede mit einem Journalisten, den ich gut kenne. Er sagt, naja, du erzählst mir immer das Gleiche. Das Thema ist ausgelutscht. Ja? Weil das Thema schon für uns Wissenschaftler seit 30 Jahren ein Thema ist. Ich verstehe es aus der Medienmechanik heraus. Man möchte etwas Neues haben. Möchte eine Katastrophe, die jetzt passiert, die fünf Minuten dauert, die ist kommunizierbar. So ein langsamer Prozess wie die, die Klimaänderung ist viel schwerer zu kommunizieren. Aber Peter Kahn hat neulich den sehr guten Ausdruck geprägt. The, 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 the climate change is a very dangerous animal. Ein sehr gefährliches mhm. Tier, das wir jetzt mit, einem, mit so einem Steckerl tratzen, so wie ein, ein Krokodil, das aber, wenn es einmal in Bewegung ist, dann ist es nicht mehr zu bremsen. Und ich glaube, diese Botschaft müssen wir rüberbringen. Und was jetzt das Mittel des Protests ist, sich anpicken, äh, Verkehr zu blockieren, ist dann eine zweite Sache. Wenn man schaut, dass man es medial rüberbringt, und so glaubt, das ist die Botschaft, die wir rüberbringen möchten. Und mhm. da haben die Medien eine große Rolle. Mhm. Aber mich da gut, ich mich ganz
3: kurz. Aber ich möchte da ganz kurz auch widersprechen, weil ich glaube nicht, dass es so ist, dass die, das Bewusstsein in der Bevölkerung nicht da wäre. Also in allen Umfragen ist das Bewusstsein für Klimaschutz da. Ich glaube, es gibt da vielleicht nicht diese kritische Masse an Betroffenen in Österreich, wie jetzt im ja. globalen Süden, aber es gibt auch sehr viele, die schon betroffen sind. Wir haben vor zwei Jahren selbst eine Klimaklage eingereicht äh, und mit Betroffenen der Klimakrise in Österreich. Da ist eine Landwirtin dabei, die sagt, sie weiß eigentlich manchmal nicht, wie sie ihre Angestellten bezahlen soll, weil... Die, die Niederschlagsverhältnisse haben sich geändert. Da war eine Gemeinde dabei mit einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, weil die gesagt haben: bei uns hat es Hochwasser gegeben, die so schlimm waren, dass wir oder mit Murenabgängen verbunden, dass wir teilweise über Nacht das halbe Dorf aussiedeln müssen haben. Ja. Auch ältere Menschen, die einfach von den Hitzewellen betroffen sind. Das heißt, die Betroffenen gibt es durchaus in Österreich. Gerade arme Menschen, die vielleicht in den Gemeindebauten wohnen, die nicht saniert sind in den Hitzeinseln. Ja. Das heißt, vielleicht sind sie nicht alle immer so bewusst, dass es die Klimakrise ist, aber die Betroffenen gibt es, glaube ich, sehr wohl. Und der Grund, warum sie nichts weiter tut, ist nicht die Bevölkerung. Ich ich glaube, das sollte man nicht vergessen, sondern der Grund ist, dass es politische Blockaden gibt, dass es in wesentlichen Fragen politisch keinen Konsens gibt. Das unterscheidet Österreich von den Staaten, die weiter sind beim Klimaschutz, dass dort teilweise auch konservative Parteien, auch wirtschaftstreibende gewisse Dinge im Konsens mittragen und dann Gesetze möglich sind, die wirklich was weiterbringen. Und das ist in Österreich leider immer noch nicht der Fall. Und dafür müssen wir kämpfen. Und diese Blockaden aufzuzeigen und die Blockierer zu adressieren, heute ja für eine der wichtigsten äh, äh, Ziele auch von einem Protest, um die auch vor den Vorhang zu holen und da weiterzukommen.
5: Ja. Wir haben
6: eine Frage oder Anmerkung? Ja, eine Frage und Anmerkung vielleicht. Es geht in eine ganz ähnliche Richtung, wie der Redebeitrag jetzt eben gerade Sie, Herr Staudinger, haben gesagt, die Auswirkungen der Klimakrise sind zeitlich und räumlich sehr weit auseinander. Das ist in Österreich nicht der Fall und das ist auch global gesehen überhaupt nicht der Fall, weil die Verursacherinnen der Klimakrise die Auswirkungen ja wirklich ganz direkt verursachen und das wirklich ganz, ganz eng miteinander zusammenhängt. Und ich glaube, da müssen wir uns auch wiederum die Systemfrage stellen. Und Ich würde das gerne auch noch ein bisschen auf eine nächste Ebene heben und vielleicht mit ein Beispiel illustrieren. Und zwar ähm, hat sich die EU und damit auch Österreich ja zu ihrem wunderbaren Green Deal verpflichtet, äh, auf den sich immer alle so toll äh, hinausreden. Damit einher geht zum Beispiel auch der massive Ausbau ähm, der Elektromobilität. Dafür aber werden Ressourcen benötigt, die aus Ländern kommen, die ohnehin schon global massiv benachteiligt werden. Und für diesen Ressourcenabbau werden wichtige Naturgebiete zerstört und Menschen ausgebeutet. Und das ist nichts anderes als neokolonialismus. Und ähm, die Klimapolitik der EU selbst baut also auf eigentlich kapitalistischen und ausbeuterischen Logiken auf. Und ich frage mich, wie kann das anders gehen und wie sollen wir als Bewegung uns dafür einsetzen?
0: Ich sage noch mal dazu, dass Dutzende Personen aus der Politik und auch der Wirtschaft, also Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen, heute eingeladen waren, aber der Einladung nicht gefolgt sind. Noch mal so zum... Äh und äh, Herr Staudinger, können Sie vielleicht direkt antworten? Das war, glaube ich, direkt auf Ihre... Na ja, Frage. gerne,
5: gerne. Die historischen Emissionen gehen jetzt 50 Jahre zurück. Ja? Und die Auswirkungen sind jetzt. Und darum dieser zeitliche Unterschied zwischen historische Emissionen und bis jetzt und die Auswirkungen, der ist sehr groß. Auch das was was Sie zuerst gesagt haben mit dem, wer emittiert wie viel. Ja, man schaut die Länder an und man schaut noch mal innerhalb der Länder verschiedene Bevölkerungsgruppen, verschiedene Bevölkerungsschichten an. Ja, die Betroffenen, die Hauptbetroffenen, ja, die sitzen nicht in Beverly Hills, in klimatisierten großen Bilden, sondern die sitzen in Entwicklungsländern. Und das habe ich gemeint, dass das weit auseinander ist. Mhm. Und darum, glaube ich, ist so wichtig, dieser Transmissionsriemen der Medien, dass man diese Botschaft rüberbringt, also immer auch wieder bei der Bildung, dass man wirklich Bildung aufbaut, um die Probleme in ihrer Komplexität zu
4: erklären und zu kommunizieren. Na und das, das glaubt heute halt keiner oder ganz wenige Leute, dass wenn ich morgen Start mit 130 von Wien nach Salzburg auf der Autobahn fahre, was eher Depperts Beispiel ist, weil das eh nicht rational ist, auf der Autobahn nach Salzburg zu fahren, aber jetzt nur für das, für, naja, für das sozusagen um, äh, um das Argument wegen, niemand glaubt daran, glaube ich, dass äh, wenn ich jetzt nicht äh, 130, sondern nur 100 fahre, dass es dann morgen äh, in, im nächsten Sommer keine Dürrekatastrophe im, im Weinviertel gibt. Und wahrscheinlich ist das auch richtig, weil die Zusammenhänge halt größer sind. Und ich das ist ein mal, Teil des Problems.
0: Ich möchte einen zweiten Teil der Frage hm. aufgreifen, der war, wie können Aktionsformen sein, damit, diese, äh, damit das rüberkommt? Was zu tun ist, vielleicht ich gebe dir einfach zurück. Gibt es noch Stimmen zu Aktionsformen? Ich glaube, da hinten gab es eine Frage, Der Herr im gelben T-Shirt. Ich hoffe, dass das Mikro bis zu Ihnen kommt. Vielleicht das dazwischen jemand? Nehmen... Ja. In in der da in der Mitte, vielleicht stehen Sie kurz auf, dann sieht man Sie und dann. Nein, Sie sprechen nicht laut genug, weil es äh, wird nämlich auch übertragen. Da hört man Sie nicht. Aber Sie kommen dann dran, bitte jetzt hier. Ja.
3: Ähm, ich wollte noch mal anmerken, dass dieses ganze Gehabe von ja die Einzelpersonen müssen ihr Verhalten ändern a ähm, extrem paternalistisch ist. Ähm, b wir machen das jetzt nicht nur seit sechs Tagen. Wir sind jetzt die zweite Generation, die das macht. Also ich halte das für einen Unfug, jetzt, jetzt genau anzumerken, wir müssen Aufmerksamkeit schaffen. Die Aufmerksamkeit ist schon geschaffen. Es muss jetzt endlich was getan werden. Und, Und ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Herr Wald, aber auf die Frage, wer soll denn demonstrieren, ihr ja, Sie vor 30 Jahren.
0: Wollen Sie antworten, Herr Badelt?
4: Ja, ja. Ich kann Ihnen, ich kann Ihnen gerne, wenn Sie wollen, nachher äh, sagen, was ich in meinem beruflichen Leben für dieses Thema gemacht habe. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt sich gehören würde, das hier öffentlich zu verkünden.
0: Danke sehr. Aber
4: können Sie schon beruhigt sein. So. Bitte?
0: Gibt's, äh, hier war noch eine Frage. Es zeigen alle in eine Richtung. Ah, hier, bitte. So, das Mikro wandert, das Mikro wandert. Also ich sage dazwischen nochmal, wir sind im besetzten Hörsaal C1 und reden über das Klima, für die, die neu dazugeschaltet haben. Und hier ist eine Frage.
8: Ein paar Stunden den Verkehr blockieren, das ist ganz nett, wenn die Medien gewonnen werden äh, können für das Anliegen. Das ist aber viel zu wenig. Was blockiert werden muss, ist die große Industrie. Äh, Österreich. Österreich ist ein, ein superreiches Industrieland, allerdings ein kleines und dann gibt es viele andere superreiche Industrieländer und zwischen diesen Ländern gibt es globale Güterketten, die mit riesigen Öltankern die Waren hin und her führen. Das muss blockiert und vielleicht 90% Prozent davon überhaupt abgeschafft werden. Man kann mit viel weniger gut leben. Ich kann mich an 1955 erinnern, weil ich schon zu alt bin. Ich habe damals nicht gefroren, mir hat nichts gefehlt und schaut euch mal die Energie und Rohstoffwerte von 1955 an.
0: Herzlichen Dank.
1: Also, hier der Debatte würde ich jetzt gerne nochmal sagen, dass ich es extrem zart finde, dass wir jetzt seit zehn Minuten darüber reden, was wo blockiert gehört. Es, Fakt ist, dass ich keinen Bock mehr auf Blockieren habe. Ich habe keinen Bock mehr auf Besetzungen und auf irgendwelche Protestformen. Wir sind hier, weil es notwendig ist, aber es wäre, wir können uns den ganzen Scheiß sparen, wenn Politikerinnen und Entscheidungsträgerinnen ihre Verantwortung endlich erkennen. Und egal, ob es die Straße blockiert wird, ob der Hörsel blockiert wird, es muss was passieren, da muss keiner mehr blockieren. <täuspert>
0: Dann würde ich gerne zur Frage kommen, die jetzt ohnehin im Raum schwebt. Was soll konkret österreichische Politik, was soll österreichische Wirtschaft tun? Vielleicht beginnend, ich möchte mit Ihnen beginnen, Herr Staudinger, nämlich ein Thema, das sehr oft kommt von der Gegenseite. Das sind Menschen, die sagen, es bringt ja ohnehin nichts. Wenn in Österreich etwas passiert, wenn man sich anschaut, wie, viel, wie groß China ist, wie, dort, wie viel dort ausgestoßen wird, macht es ja gar keinen Unterschied, was Österreich sagt. Was ist denn Ihre Antwort auf diese auch politisch so oft geäußerte Argumente? Es
5: macht auf jeden Fall einen Unterschied. Es macht einen riesen Unterschied, erstens Abhängigkeit in Österreich zu reduzieren. Wir haben es das Thema der Ukraine-Krise, was Abhängigkeit bedeutet und wie die systematisch ausgenutzt wird. Und zum anderen ist Österreicher, kann Österreicher Vorreiter sein für verschiedene Verfahren, ob es jetzt Solar ist, ob es Wasserkraft ist und, und, und. Wenn das in Österreich funktioniert, kann man es, von Österreich in Entwicklungshilfe zwar sehr bescheiden unterwegs, aber was wir jetzt mit den Warnsystemen gemacht haben, es wird extrem aufmerksam beobachtet von anderen Ländern. Und wenn man sowas in andere Länder explodiert und zeigt, was möglich ist, hat Österreich eine wichtige Rolle. Es ist ein reiches Land, wie zuerst richtig gesagt worden ist. Und das nach außen zu bringen, ist extrem wichtig, meiner Meinung nach.
0: Haben Sie, von, haben Sie von Erde Brennt konkrete Forderungen an die Politik? Ähm, also, so ja. an die österreichische? Welche wollen wir nennen? Die Zusammenfassung.
1: Vielleicht. Ja, schwierig. Ähm, okay. Also ähm, ganz klar, wir fordern auf jeden Fall den Ausstieg aus fossilen Energieträgern und einen Umstieg in erneuerbare Energien, einfach um diese Abhängigkeit zu beenden. Es kann nicht sein, dass wir weiterhin einfach von diesen klimaschädlichen ähm, Substanzen abhängig sind. Zum anderen fordern wir auch ähm, soziale Gerechtigkeit in dem Sinne, dass es eine Übervermögensteuer gibt oder eine Reichensteuer. Ähm. <Sie> Es kann nicht sein, dass die reichsten 1% noch immer die meisten Profite machen. Das Geld kann in so viel sinnvollere Projekte fließen, auch in soziale Einrichtungen, auch in die Universität. Wir reden jetzt seit Wochen über das Universitätsbudget, das nicht einmal ansatzweise zureichend ist und die Mehrkosten momentan deckt. Und wo wir auch vorhin beim Thema Bildung waren. Wie soll Bildung weitergehen, wenn nicht einmal mehr Geld für Forschung oder Professorinnen da ist? Ja. I think of the
4: other. I think of the 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 other. I think of I think of the other. I think of the other. I think of the other.
0: Die, die Systemfrage ist äh, lautstark vertreten im Raum. Herr Wallmüller, ehemalige Kolleginnen von Ihnen sind in der Politik. Die haben den Weg gewählt, in die Politik zu gehen. Inzwischen auch in der Regierung. Also Die Klimaministerin war Geschäftsführerin von Global 2000. Das heißt, ihre Vorgängerin. Ähm,
3: Name, Chefin. Eine ihre Chefin, Chefin, Ihre ehemalige Chefin. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, was äh, sind denn, was, was muss die Regierung denn tun? Was sind denn die Sachen, die passieren müssen und die nicht passieren? Und vielleicht können Sie auch dazu sagen, warum nicht?
3: Also es gibt sehr viele Baustellen aus meiner Sicht. Was wir brauchen, ist eigentlich ein Komplettausstieg aus fossiler Energie in sehr kurzer Zeit. Also das heißt, wir reden über 15, 20 Jahre und das geht aus unserer Sicht nur dann, wenn es wirklich gesetzliche Regelungen gibt, die umfassend gelten, in so einer Zeit das zu schaffen. Aktuell setzen wir uns sehr stark dafür ein, dass eben gerade in der Wärme Versorgung, eine saubere und sichere Wärmeversorgung für alle Menschen in Österreich möglich wird. Das würde gehen, wenn ein Gesetz kommt, das auch verpflichtend den Austausch von Öl- und Gasheizungen beinhaltet. Natürlich auch sozial abgefedert mit Förderungen. Und nur einfach mal, um zu zeigen, wie sowas auch funktionieren kann. Norwegen hat das zum Beispiel gemacht. Norwegen, das Land, das sehr viel Gas exportiert, auf wirklich vielen Gasvorkommen sitzt, hat vor über zehn Jahren äh, und vor längerer Zeit schon eine CO2-Steuer eingeführt. Die haben gleichzeitig Förderungen eingeführt, speziell für den Einbau von Wärmepumpen dort und haben gleichzeitig auch Stichtage definiert, wo einfach fix getauscht werden muss. Dort gibt es jetzt noch ein Prozent Gasheizungen. In Österreich könnte, könnten wir längst dort sein. Dann hätten wir nicht die Situation, dass den äh, Haushalten jetzt die Rechnungen äh, flattern mit äh, sehr großen Erhöhungen, wo die Leute nicht mehr wissen, wie sie es zahlen sollen teilweise. Und, und jetzt kämpfen wir gerade dafür, dass das zumindest jetzt die Entscheidungen fallen, dass das in den nächsten Jahren zumindest kommt. Und wir haben derzeit Blockaden gerade von einigen Energieversorgern, die das Geschäft machen äh, mit dem Verkauf von Gas, die nicht wollen, dass die Gasheizungen getauscht werden, auch teilweise äh, von, von der Vertretung der Wirtschaft, die auch nicht wollen, dass da eingegriffen wird. Und das sind die Blockaden, von denen wir reden. Also wir brauchen eigentlich noch viel größere Änderungen, aber bei jeder Änderung stoßt man natürlich auf massive Widerstände und die zu überwinden, das ist sozusagen die Aufgabe und so könnte man weiterkommen. Und aus unserer Sicht sollte Österreich ein Beispiel sein, wie es gelingen kann. Und ja, da setzen wir uns dafür ein, ja.
0: Danke. Die Besetzung des Hörsaales richtet sich ja auch an die Politik, wie Sie gesagt haben. Ich mute auch für die österreichische. Gibt es im Hörsaal noch Stimmen darüber, was konkrete österreichische Politik die österreichische Situation betrifft? Hier haben wir eine, bitte.
2: Hi. Ähm, genau, ich würde jetzt so ein bisschen eine internationale Politik Österreichs ansprechen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie der, global oder der sogenannte globale Süden von Klima und Gerechtigkeit betroffen ist. Jetzt wird derzeit Rojava, die autonome Selbstverwaltung Rojava Nordostsyrien, durch die türkische Armee bombardiert, seit Samstag. Seit April wird mit Chemie- und Giftgaswaffen angegriffen. Und jetzt stellt sich die Frage diese autonome Selbstverwaltung äh, Rojava ist das einzige feministische und ökologische Projekt im Nahen Osten und jetzt wird es angegriffen und wir schweigen dazu. Was ist da die Aussage für die Klimagerechtigkeitsbewegung global gesehen und wie sehen Sie das? Und außerdem würde ich dann gerne im Anschluss an Ihre Rederunde noch kurz ein Statement des kurdischen Vereins in Wien vorlesen, um diese Stimme auch zu hören. Ich spreche hier für die Gruppe, weil es extrem wichtig ist und gerade tagespolitisch einfach total wichtig auch für die Klimabewegung ist. Vielen Dank.
0: Um es vielleicht nochmal zu erklären, die sich nicht genau auskennen in der Region, es geht um einen zweiten Krieg, der stattfindet seit langem, der nicht in der Ukraine ist, sondern in Syrien und derzeit greift die Türkei im Norden Syriens in den kurdischen Gebieten an und die selbstverwaltete Region heißt Rojava. Will jemand direkt antworten auf diese Frage? Ich bin jetzt nicht die Expertin dafür und fühle mich mhm. jetzt nicht legitimiert dazu ein Statement abzugeben dann gibt es nach der Veranstaltung die Verlesung des Textes. Äh, gibt es sonst noch äh, Stimmen? Wenn, zu?
2: Ach so. ähm, wenn sich da jetzt keine andere Person zu äußern wird, würde ich gerne jetzt äh, das vielleicht vorlesen. Ja. Danke. Ähm,
0: uh. Danke Meine für den Kurzes, Raum. bitte.
2: Ja, ich lese es vor. Danke für den Raum, ich denke, es ist sehr wichtig. Die Angriffe zeigen, mit welcher Brutalität das kapitalistische System bereit ist im Namen des Kolonialismus, jegliche Form von klimafreundlicher Selbstorganisierung und feministischer Emanzipation zu zerstören, um ihre kapitalistischen Interessen durchzusetzen. Der türkische Staat hat im letzten Jahr auf ökozidale Kriegsführung gesetzt. Im türkisch besetzten Teil Kurdistans etliche Wälder verbrannt und niedergerodet, Dämme gebaut und ganze Landstriche vom Zugang zu Wasser abgeschnitten. Durch die chemische Kriegsführung sterben auch immer wieder Tiere und die Natur wird stark beschädigt. Eine wirklich globale Klimabewegung, die ihr Anliegen ernst nimmt, muss sich also auch für das Fortbestehen der Selbstverwaltung in Rojava einsetzen. Denn dieses Projekt ist das einzige, in dem versucht wird, eine ökologische Gesellschaft aufzubauen, ohne die Natur auszubeuten. Anders als im Westen wird nicht auf grünen Kapitalismus gesetzt, sondern Rojava zeigt uns, dass der Kampf für Demokratie und Gerechtigkeit immer den Kampf für eine ökologische Lebensweise und feministische Befreiung bedeutet. Die Kämpfe in Rojava sollten uns ein Vorbild sein. Wir sollten international und solidarisch kämpfen. Morgen am 22. November ist eine Demo um 18.30 Uhr an der Neubaugasse. Am Mittwoch wird hier eine Veranstaltung zu Rojava stattfinden und abends wird es ein... Kurdistan-Kaffee ähm, Kaffee geben, kommt alles, total wichtig, dass wir zusammen kämpfen. Jin, Jian, Azadi! Jin, Jian, Azadi!
4: Jin, Jian, Azadi! Jin, Jian, azadi.
0: azadi! Danke Vielen Dank für die internationale Perspektive. Gibt es sonst noch Stimmen? Hier bitte auf der Seite, vielleicht könnten Sie rüberkommen, weil das Mikro kommt schwer zu Ihnen. Ähm, ja, laufen Sie einfach quer durch die Kameras. Ja, Ui. Sehr gut. Ja, jetzt sind Sie beim Mikro, bitte.
8: Da, 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 der da schaut ich da hin. Ja, ähm, es waren konkrete Forderungen, ähm, oder war die Frage nach, und es gibt in den heutigen Tagen in Österreich seit 690 Tagen, wenn ich mir nicht verzählt habe, kein Klimaschutzgesetz und ich finde das einfach what the fuck, Alter, wir haben eine internationale Klimakrise und wir haben in Österreich nicht einmal ein Klimaschutzgesetz, also what? Also, <lacht> und ich finde, da würde ich wirklich fordern von der Regierung, von der Politik, macht ein Klimaschutzgesetz, Alter, es brennt, wir brauchen, also macht's bitte was. <lacht>
0: Herzlichen Dank. Wie gesagt, Politik eingeladen, heute nicht hier, weil wir werden es äh, weitertragen. Will jemand was zum Klimaschutzgesetz sagen auf dem na, Podium? Na, na,
5: natürlich, weil mir hat mich zuerst angegriffen, weil ich von den individuellen Maßnahmen gesprochen habe. Natürlich braucht es einen Rahmen. Ohne den gesetzlichen Rahmen, ohne die Maßnahmen geht nichts weiter. Und steht an, steht an. Also darum ist schade, dass Politik heute nicht hier ist.
0: Gibt es noch weitere Stimmen? Bitte, ja, wenn es geht, also so also zur österreichischen Seite, sonst komme ich nochmal drauf zurück. Auf ähm, da auf der Seite gibt es noch einer.
4: Bei der Mittelgang
0: da. Mittelgang, höre ich. So, der gefunden, ja, bitte. Das Mikro wandert und bitte, ist schon bei Ihnen. Um,
2: ja, eine kurze Meldung und zwar denke ich mir, dass es unmöglich ist, dass Österreich immer noch so viel in Rüstung und ins Militär investiert, während an anderen Stellen so viel Geld fehlt, wie wir gerade gehört haben, im Klima, bei der Uni. Und ich finde, es ist einfach nicht vertretbar, dass man in Militär und in Aufrüstung investiert. Und ich finde, da sollte man sich eher für eine ähm, aktive Friedenspolitik einsetzen, weltweit, weil das ist eine Grundlage für jede Klima- und Sozialpolitik. Das finde ich sehr wichtig. Ja.
0: Dann komme ich mal zurück aufs Podium über die nächsten Schritte. Sie haben schon gesagt, wo, wofür sich Global 2000 einsetzt bei der mhm. Regierung. Herr Staudinger, was ist denn aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht, Sie beobachten ja ganz genau, was passiert. Was ist das Dringendste, wo Sie sagen, da fehlt es wirklich unter den vielen Forderungen, die gestellt werden?
5: Minderungsmaßnahmen. Minderungsmaßnahmen. Österreich vorangehen ja, und, und natürlich ist, ist ein internationales Abkommen, ist die einzige Möglichkeit, das global das Problem zu lösen. Aber so wie Sie jetzt erst schon gesagt haben, äh, Länder, die einen Schritt selber weitergehen und selber Maßnahmen treffen, ist im eigenen Interesse. Ja. Das Zweite sind Anpassungsmaßnahmen, die genauso notwendig sind, dass man das nicht vergisst und sowohl bei uns als auch im internationalen Bereich, dass Österreich mit der Entwicklungshilfe hier mitfällt, anderen Ländern, die noch viel stärker betroffen sind als wir mit diesem Herausforderungen, die auf uns zukommen, entsprechend umzugehen. Ja.
0: Herzlichen Dank. Äh, Herr Badl, aus ökonomischer Sicht äh, würde <lacht> Österreich ja nicht draufzahlen, wenn man diese Wende schafft. Das haben ja genug Ökonomen da errechnet, im Gegenteil.
4: Wir dass sich das Leben ja eher würde. Ja. Wir werden draufzahlen, wenn man sie nicht schaffen. Äh, unter anderem schon wegen der EU-Regelungen, äh, die, die da gelten. Also ich glaube, man muss einfach an allen Fronten weiter tun. Und das geht halt wahnsinnig zäh. Das Klimaschutzgesetz ist nur eine fast möchte ich sagen, ein Symbol äh, dafür und das bringt mich halt zurück zu der Frage, das ist ja kein Geheimnis, dass offensichtlich die ÖVP innerhalb der Regierung äh, das versucht zu verhindern oder auf den St. nimmerleinstag äh, zu verschieben äh, und, und insofern kommt man wieder äh, zur Frage, woher kommt der Widerstand gegen konkrete Maßnahmen und warum? Ja? Und, haben da Sie eine These können.
0: dazu oder haben Sie Wissen dazu? Wer
4: blockiert Na, genau Beim und Klimaschutzgesetz, das ist nicht mein Metier, habe ich, mhm. hab ich äh, kein wirkliches Wissen dazu. Aber ich vermute, äh, dass es vor allem von Seiten der Wirtschaft herkommt. Und da haben Sie das verdammte Thema... Dass die, dass die Wirtschaftsvertreter sagen, äh, sie wollen nicht die Vorreiter sein, weil das nimmt ihnen die Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Das ist zwar zu einem, zu einem gewissen Grad wahr, aber gleichzeitig jenes öffentliche Beit, möchte ich einmal sagen, äh, was man immer als Killerargument verwenden kann. Deshalb, deshalb ich, muss, ich muss investieren, ich muss auch die, eine, eine Umorientierung der Industrie in, für eine, in einer technologischen Innovation unterstützen, das muss ich tun und ich muss darüber hinaus die Regulierungen setzen, dass, das, äh, dass ein klimafreundliches Verhalten äh, sich auch wirtschaftlich mehr auszahlt. Das heißt, in Wahrheit hätte man die CO2-Bepreisung äh, ungefähr mit einem dreifachen Wert anfangen. und Also wir hätten ungefähr dort anfangen sollen, wo man theoretisch jetzt äh, am Ende hinkommt. Ja. Äh, es ist ein Wahnsinn, äh, wenn, wenn kontraproduktive Maßnahmen im, im Zusammenhang mit der Klimapolitik nach wie vor im Steuerrecht vorhanden sind. Ja, ob das jetzt das berühmte eine Pendlerpauschale ist oder, oder, das muss man natürlich sozial abwägen, aber sie können nicht in, in Wahrheit Maßnahmen, sie können nicht Maßnahmen machen, wo eigentlich klimaschädliches Verhalten mhm. äh, belohnt wird, noch von Seiten des Staates. <lacht> bis hin, bis hin zu, äh, zu den verrückten Ideen, die auch in der politischen Diskussion herumgehen, dass man äh, möglichst den Benzinpreis überhaupt senkt oder, oder deckelt und dergleichen mehr, weil natürlich ist es nicht lustig, dass wir jetzt so eine Inflation haben und wir müssen wahnsinnig viel tun und noch viel mehr tun, um den Leuten, die das ökonomisch nicht aushalten, unter die Arme zu greifen. Aber ein Vorteil hat es halt doch, ja, dass durch diese extremen Preisentwicklungen bei Öl, bei Gas und auch bei Strom ein stärkeres Einsparungsverhalten Gesetzt wird und dies Einsporn, das Einsparen von Energie, die man überhaupt eigentlich nicht braucht, wenn man ein bisschen vernünftiger äh, sich verhält, ist allemal noch eines der besten mhm. äh, Maßnahmen, auch im Dienste der Klimapolitik. Uh,
0: danke sehr. Da war ein, ein Zwischeneinwurf, dass also es nicht so ist.
4: Nicht nicht ich
0: komme dann gleich zu dieser Frage noch. Ich möchte noch mal nachfragen, weil die Frage ja nach dem Klimaschutz gerecht ja, war. Ja, das heißt das Klimaschutzgesetz das war. Das
4: ist, das ist, ähm, das ist seit
0: äh. über 600
5: das war nicht 90 ja.
0: Tagen nicht, nicht gibt. gibt. Das heißt, wir haben derzeit kein Klimaschutzgesetz. Das ist ausgelaufen. Ähm, es gibt ja da verschiedene Ansätze. Die Grünen wollen es in der Verfassung haben. Die ÖVP sagt, das geht nicht, weil dann könnte ja jeder seine Nachbarn klagen, verfassungsrechtlich bis so einen Verfassungsgerichtshof. Doch, Was ist denn doch, Ihre doch. Antwort darauf?
3: Also, das Klimaschutzgesetz gibt es nicht, weil äh, die ÖVP das nicht will, das haben Sie ja schon öffentlich auch gesagt, äh, dahinter stehen äh, Wirtschaftsinteressen, aber eigentlich nur einzelne Partikularinteressen, auch ein großer Teil der Wirtschaft hat es in Wahrheit begriffen, auch. auch wenn wir mit Unternehmen, auch mit großen Reden sagen uns die teilweise, uns ist eigentlich lieber, wir haben planbare, auch langfristig vorausschaubare äh, Sicherheit auch wenn es was ist, was vielleicht uns Geld kostet, was vielleicht manche unangenehme Investitionen auslöst, aber es ist planbar, das ist uns lieber als die ständige unsichere Diskussion und wir würden auch äh, zur Lösung beitragen. Aber uns ist auch wichtig, ein Klimaschutzgesetz sollte nicht nur den Namen Klimaschutzgesetz tragen, sondern da muss auch der Inhalt stimmen. Und wir haben das ausarbeiten lassen, ja, gemeinsam mit Juristinnen, mit Umweltjuristinnen, was so ein Klimaschutzgesetz können sollte und äh, können kann. Ja. Das ist äh, teilweise weit weg von dem, was jetzt auch in den Entwürfen drin ist, muss ich dazu sagen. Aber zum Beispiel, es gibt in Österreich noch überhaupt keinen Plan, keinen, äh, wie wir die Klimaziele erreichen wollen. Keinen abgesegneten Plan der Regierung. Äh, es gibt auch keinen Plan, wie wir 2040 klimaneutral werden wollen. Genau sowas könnte in einem Klimaschutzgesetz stehen. Bund und Länder erarbeiten so einen Plan und dann könnte im Gesetz stehen und was in diesem Plan ist, ist verbindlich und auch einklagbar. Das heißt, versprochene Maßnahmen könnten dann wirklich auch rechtswirksam durchgesetzt werden. Solche Dinge könnten zum Beispiel in einem Klimaschutzgesetz stehen. Es könnte so. auch drinstehen, vielleicht nur einen Punkt, ja? dass wenn die Ziele verfehlt werden, auch sofort Maßnahmen greifen. Zum Beispiel könnte drinnen stehen, Tempo 100 kommt, wenn wir im Verkehrsbereich unsere Ziele nicht mhm. erreichen. Dann kommt es einfach. Ja? Und, und solche Dinge könnten im Gesetz stehen und das wirklich wirksam machen. Wenn nur der Klimaschutzgesetz das Name draufsteht, würde uns das nicht reichen.
0: Danke Frau. So, ich, ich nehme jetzt noch ein paar Stimmen aus dem Hörsaal hintereinander. Da war zuerst hier, äh, genau, und dann hier, bitte.
2: Ja, also mich stört, dass die Idee dieses kapitalistischen Systems immer ist, Dinge teurer zu machen, um das Verhalten der Menschen zu verändern, was total ungerecht ist. Weil wir haben gerade schon gehört, dass die ein Prozent, die am reichsten sind, den
1: höchsten Ausstoß haben von CO2 und die trifft, trifft diese Teuerung einfach überhaupt nicht. Das interessiert den nicht, dass das 20 Cent mehr kostet, das Benzin, aber für andere geht das halt nicht und vielleicht muss man dann dieses ganze System auch mal hinterfragen, dass vielleicht Dinge teurer machen, nicht das Problem mit der Klimakrise löst, sondern nur zu sozialer Ungerechtigkeit
2: führt. Ja.
7: Ich äh, wäre jetzt dafür, dass die, Spra äh, dass die Frage vielleicht erst mal auf dem Podium beantwortet wird, weil man in eine wenig andere Richtung geht. Ich glaube, es war
0: nicht genau eine Frage, aber wollen
7: Sie eine Nein, klar, Antwort darauf haben? Ich
4: kann was sagen. Es ist meines Erachtens noch genau umgekehrt. Wenn Sie den Benzinpreis generell senken, äh, dann zahlen auch die, die reich sind, äh, einen niedrigeren Benzinpreis. Und, und das bräuchten sie nicht. Ja. Ich glaube daher, dass die ganze Inflationsproblematik nur so gelöst werden kann, dass sie zwar die Inflation zulassen, aber äh, durch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen jene Menschen, die ökonomisch zu schwach sind, das auszuhalten, äh, eben dass sie denen unter, den Arm, unter die Arme greifen. Ja.
0: Danke. Ja, Herr Staudinger?
5: Kurzer Satz, ich bin ein Freund der Kostenwahrheit. Genau. Wenn man die Schäden einrechnet, die durch Benzin verursacht werden, dann wäre es noch einmal doppelt so teuer. Das negieren wir. Wir sagen, davon wollen wir nichts wissen. Ist auch nicht richtig. Ist nicht richtig.
0: Danke. Und eine Frage aus dem Publikum wir noch. Bitte. Äh, ja, danke.
7: Äh, es kamen jetzt schon super viele Forderungen, viele Fragen äh, an uns, ans Publikum, an unsere Bewegung. Es kamen viele Forderungen und Fragen an die Politik. Ähm, wir hätten auch noch einen Punkt an die Redaktion. Ähm, wie gesagt, wir müssen Kämpfe verbinden. Wir sind hier nicht nur eine Klimabewegung äh, und da würden wir auch gerne noch mal was thematisieren. Im Juli habt ihr eine Sendung im Pro- und Contra-Format äh, zu Transgender-Identitäten veranstaltet, bei der mehrere Personen den Raum geboten bekommen haben unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit, transfeindliche Inhalte zu verbreiten. Solche Diskurse führen tagtäglich zu Gewalt gegen Transpersonen. Heute Morgen wurde eine unserer PressesprecherInnen ausgeladen, da sie von ihrer Redaktion misgendert wurde. Vorhin wurde sie gerade wieder misgendert. Äh, spontan wurde sie zwei Stunden vor dem Dreh wieder eingeladen, fühlt sich jetzt allerdings nicht mehr wohl, hier zu sein. Das alles zeugt sehr von strukturellen Problemen in der Redaktion. Wie werdet ihr das intern aufarbeiten? Ja.
0: für die Frage. Auch selten, dass man sie selbst beantworten kann. Es ist eine Sendung angesprochen, die wir sehr, sehr stark auch intern kritisiert haben und aufarbeiten. Und heute Uh, ein Fehler passiert, den wir schon begonnen haben zu besprechen. Es uh, war recht kurzfristig heute vorher, das heißt, wir haben noch keine große Redaktionssitzung dazu gemacht. Aber im Team, das hier ist, mal uh, begonnen zu sprechen und mal auch ein Gespräch zu führen uh, mit der Person, die jetzt nicht hier ist, also mit Bruno, und werden das weiterführen. Ich glaube, man muss also Schritt für Schritt uh, miteinander sprechen und lernen, ganz einfach. Und ich glaube, das ist ein Weg, wie man es in einem anderen Thema, das nicht das Klimathema ist, aber natürlich auch zusammenhängt, auch Organisationen ändern kann, indem man Kritik ernst nimmt. Und das tun wir. Und deswegen danke für die Frage. Dann möchte ich jetzt noch eine Schlussrunde am Podium machen. Nochmal zurück zum Klimathema. Vielleicht kann jeder von Ihnen, Sie bekommen dann das Schlussrecht quasi als Gastgeberin hier auf dem Podium, hier im Hörsaal. Vielleicht kann jeder von Ihnen noch mal kurz sagen, was passiert, wenn diese Diskussion hier jetzt aus ist? Was soll als nächstes passieren? Herr Wallmüller, möchten Sie beginnen?
3: Ja, also ich denke mal, wir haben jetzt mit der Klimakonferenz gestartet, äh, zwei Wochen im Jahr blickt die Welt sozusagen auf, auf diese Konferenz. Aber aus meiner Sicht viel wichtiger sind eigentlich die restlichen, sagen wir mal über 54 Wochen im Jahr, äh, in denen wir Klimaschutz vorantreiben können. Und das können wir auch in Österreich. Wir können den Ausstieg aus fossiler Energie hier machen. Wir können auch die Blockierer vor den Vorhang kehren und zeigen, dass wir das wollen und auch mit Protestmaßnahmen wie dieser und vielen anderen einfach zum Fortschritt beitragen. Ja.
0: Vielen Dank. Herr Staudinger.
3: Druck auf die Politik machen, mit Überzeugungsarbeit,
5: mit Argumenten vorbringen und mit Beispielen zeigen, was funktioniert. Und vielleicht ergänzend zu, was ich gesagt habe, zu, einem, zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich, wirklich Bund, Länder und Gemeinden mit einbinden, ja, weil sehr vieles für Klimaschutzmaßnahmen muss mit Gemeinden passieren. Sehr vieles muss auf Landesebene passieren und darum ist es eine komplexe Herausforderung, der man entsprechend
4: gesetzlich begegnen muss.
0: Danke sehr, ja. Herr Badl?
4: Das eine ist die große Diskussion, das muss man auf der politischen Ebene führen, auch auf der europäischen. Das andere ist wirklich, sind wirklich die Mühen der Ebene in Österreich, und zwar sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Landesebene. Ich denke, die hat zum Beispiel so ein konkretes Thema wie die Widmungen, damit einmal ein Windradl gebaut werden kann und dergleichen mehr. Also in die Mühen der Ebenen hineinzugehen und dort einfach Klimapolitik zu machen. Es mag dann insgesamt immer noch weniger sein, als, man, als, es, als es ideal wäre. Aber es passiert zumindest was und man geht in die richtige Richtung.
0: Herzlichen Dank. Dann gebe ich das Schlusswort an Sie. Das ist ja keine Veranstaltung von Puls24, sondern eine Diskussion, die hier stattfindet im besetzten Hörsaal. Deswegen Schlusswort Amina Guggenbich, bitte.
1: Ja, ganz klar, wie wird es weitergehen? Wir werden bleiben. Wir werden sichtlich nicht weniger. Wir werden sichtlich nur noch lauter und wir werden auch sichtlich noch viel, viel mutiger. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Und viel wichtiger ist gerade, was passiert außerhalb dieses Hörsaals. Wie reagieren die Menschen, die wirklich jetzt die Entscheidungsmacht haben? Was machen Universität um Politik, um uns entgegenzukommen, um ähm, unsere Forderungen zu erfüllen? Und ähm, bei uns wird es bunt weitergehen und lustig weitergehen. Und wir werden weiterhin fordern, wir werden weiterhin laut sein und ähm, zeigen, wie es richtig geht. Ja. ja.